0: Oh, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf.
1: Hallöchen.
0: Diesmal eine ganz besondere Folge am Start, nämlich unsere erste Exkursion.
1: <lacht> Exkursion klingt ganz falsch.
0: Ja, aber es ist ein Exkurs.
1: Ja, ja, schon, aber Exkursion klingt halt so nach Klassenfahrt. Deswegen. Ja. <lacht> Die Kack-Nubes
0: machen Klassenfahrt, ja. Ist auch yeah. irgendwie so obwohl wir haben keinen Lehrauftrag, wir sind halt, okay, wir sind wir sind Abschlussfahrt. <lacht> es passt schon keiner mehr auf. Irgendwie muss jeder trotzdem noch ein Referat halten. Keiner hat Bock drauf. Benotet ist eh scheißegal. Und von daher einfach nur zum Saufen mitgekommen. Nein, Spaß. Ähm, aber im Endeffekt, im Endeffekt Exkurs heißt ja nur ähm, Extracurriculum. Extracurriculär. Also außerhalb des normalen Stundenplans.
1: <lacht> ja, Stundenplan. Ja, ja, doch.
0: Ja, a- passt halt aber irgendwie auch nicht. Aus, außerhalb des normalen Ablaufs. Ja, das passt. Ja, diese Folge unterscheidet sich insofern von den anderen, dass wir dieses Mal nicht unser normales, ich sage jetzt unseren normalen Ablauf befolgen, sondern zwei Themen ganz intensiv bequatschen werden, nämlich
1: A Fantasy und Pan-Names. Und vor allem die A-Fantasie... Sag, was das ist, sag, was es ist, sag, was das ist, sag, was das ist. Ja. Du könntest mich auch einfach ausreden lassen. Ich wollte nur... Dann hätte ich dir das schon erklärt. Ähm, ja, also A-Fantasie kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Das ist, äh, glaube ich, gar nicht so ein großes Thema. Ich bin da auch nur drauf gestoßen, weil ich vor einem Jahr ungefähr ein Video von, ähm, ich glaube inzwischen heißt der Manuel Hase mit 2 A. Damals hieß der Kanal noch Green Rabbit. Der hat ein Video über A-Fantasy gemacht.
0: Okay, cool. Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, ich meine, vor zwei Jahren ein Video geguckt. Also ihr müsst jetzt wissen, Ach, vor für, einem mich Jahr. Es, für, für mich ist es jetzt so, Dave meinte so, lass mal eine Folge drehen über coole Themen. Ich drehen. So, ja, wir drehen die Folge. Aufnehmen. Man, wir, 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 ja, aufnehmen. <lacht> Lass mal eine Folge aufnehmen, wo es so um ganz coole Themen geht und ich so, jo geil, wenn du das schneidest und sie so, ja, das schneide ich und du machst die normalen Folgen. Ich so, geil, ja, warum nicht? Ich habe das auch nicht vorbereitet in irgendeiner Art und Weise, Lev hat die Themen ausgesucht und so, aber was sich jetzt mir halt eben die Frage stellt, wenn es so einen Eindruck hinterlassen hat, warum dann jetzt erst als Thema?
1: Ja, also ich hätte das natürlich schon vorher irgendwie ansprechen können in einer ganz normalen Folge. Aber das ist für mich persönlich ein ziemlich großes Thema, weil ich halt selbst davon betroffen bin. Deswegen wollte ich mir da so eine ganze Folge oder eine halbe.
0: Jetzt von Pen Names. Also ich benutze ja kein Pen Name, aber du ja schon.
1: A-Fantasy. Wir sind bei A-Fantasy. Ich bin bei Pen Names.
0: Wie jetzt? Du bist von A-Fantasy betroffen? Ja. Cool, was ist A-Fantasy? <lacht> <lacht> ich meine, ich kann es mir so ein bisschen herleiten, aber... <lacht>
1: ähm, ja, also es ist es ist ein bisschen schwierig, Infos dazu zu finden, weil das halt irgendwie kaum erforscht ist. Aber das erste Mal wurde das, glaube ich, 1880 äh, gefunden. Wie auch immer. Also halt festgestellt, dass es das gibt. Und ähm, 2009 hat irgendwer da mal eine Umfrage gemacht. Ähm, ich glaube, an irgendeiner Uni oder so. Und laut der sind ungefähr zwei Prozent der Menschen davon betroffen. Nur. Und ich bin halt irgendwie Einer von den zwei Prozent, was ich nicht so geil finde, weil es mich stellenweise doch sehr stört. Es ist nämlich so, dass ich keine Bilder in meinem Kopf sehe. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, stell dir mal dies und jenes bildlich vor oder schließe deine Augen und stell dir vor wie das und das, dann sehe ich da nichts
0: Jetzt wie gar nichts. Also wenn jetzt, also diese sprichwörtliche, denk jetzt mal nicht an weiße Elefanten, dann hast du damit gar kein Problem, weil du kannst eh nicht an weiße Elefanten denken ich oder wie? Ich
1: kenne dieses Sprichwort gar nicht. Kennst du es nicht? Nein.
0: Das ist doch, wenn wenn du, wenn du, weil es spielt ja gerade darauf an letztendlich, weil es heißt ja, wenn man jetzt zu so jemandem sagt, denk jetzt nicht an weiße Elefanten, dann bewirkt es ja letztendlich, dass man genau an weiße Elefanten denkt und die, so ein Bild von, von einem weißen Elefant halt so, zumindest so, mehr oder weniger im Kopf I haben mean, sollte. Also ich, ich,
1: ich, ich kenn, also ich weiß, wie Elefanten aussehen und ich kenne die Farbe weiß, aber ich, ich habe halt kein Bild davon in meinem Kopf. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber der Manuel Hase hat in seinem Video einen Blogartikel, wie auch immer, ähm, erwähnt, den eine Bekannte oder Freundin von ihm geschrieben hat. Und ich finde einen Ausschnitt davon beschreibt das ziemlich gut. Ich lese den gerade mal vor. <lacht> Die Welt in meinem Kopf ist nicht bunt wie die, die ich mit meinen Augen sehen kann. Sie ist dunkel, meistens schwarz, aber keineswegs tot. Es ist einfach so, als könnte ich nicht mehr zurückspulen, nachdem ich etwas erlebt habe. Das gilt für Bilder wie für Lieder oder Diskussionen. Formen und Farben oder Gesichter sehe ich keine und das Wort visualisieren habe ich noch nie verstanden. Ich dachte immer, so was sei nur dahingesagt.
0: Moment, lass, Moment. Das heißt, du kannst jetzt, also wenn, jetzt ganz einfach, ja super einfach, wenn du jetzt Augen zumachst und... Also alle machen jetzt mal die Augen zu. Die, die es gerade im Auto hören, bitte nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, stell dir ein Quadrat vor, ein Viereck. Und dann das
1: geht nicht. Ich sehe ries- nichts. Ich weiß, Also es ist mehr so eine Idee von einem Quadrat. Ich weiß ja, wie ein Quadrat aussieht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Okay, äh, wie ist es mit Farben? Also einfach nur da eine Farbe? Das schon
1: zweimal nicht. Gerüche? Äh, kann ich also ich kann Gerüche erkennen, aber ich kann mir jetzt nicht Gerüche in Erinnerung rufen. Aber das hat ja mit A-Fantasie nichts zu tun, weil bei A-Fantasie geht es ja um Bilder im Kopf.
0: Also ich wusste bis jetzt nicht, dass es das gibt und das ist so merkwürdig. Ich meine, ich kann es mir gar nicht vorstellen, <lacht> sich nichts vorstellen zu können. So seltsam das jetzt klingt.
1: Ja, ist, also genauso ist es andersrum. Für mich ist es, es, ich kann mir es nicht vorstellen, sich was vorstellen zu können. Weil wenn ich jetzt, also... Wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr Aidetika, so nennt man das, wenn man sich Dinge in seinem Kopf vorstellen kann. Ja, und wie gesagt, ihr könnt euch das ja anscheinend irgendwie in eurem Kopf wirklich vorstellen. Ihr könnt das wirklich sehen, aber bei mir geht das halt nicht. Weil wenn ich jetzt meine Augen zumache und versuche, mir was vorzustellen, dann sehe ich schwarz, bzw. so ein bisschen rötlich, wenn Licht da ist.
0: Das heißt, du siehst im wahrsten Sinne, das, das kann ich nämlich nicht, siehst du das Innere deiner Augenlider dann?
1: Ja! Das ist alles, was ich sehe, da ist nichts anderes. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie in eine Lichtquelle geschaut, dann ist da so ein bunter Punkt, der dann eine Weile herumflattert. Aber mehr ist da nicht.
0: What the fuck? Ja. Das ist krass, okay.
1: <lacht> ja, hast du dann irgendwie Bilder da in deinem Kopf die ganze Zeit rumschwirren vor deinem geistigen Auge?
0: Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist, wenn du, wenn dein Gehirn nichts zu tun hat. Ich glaube, das wäre das Beste, um es dir zu erklären, weil ich war, aber ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Ähm, Wenn du jetzt nichts zu tun hast, also wirklich nichts, stell dir vor, du. Stell dir vor, ja, ähm, <lacht> <lacht> ohne dir nicht so nahe treten zu wollen, aber jetzt rein hypothetisch. Du sitzt irgendwo und du hast wirklich nichts zu tun, du wartest auf dem Bus, du hast dein Handy vergessen, du, hast, du kannst also weder auf deinen Bildschirm gucken, noch kannst du Musik hören und, ja gut, da würdest du halt in der Gegend rumgucken, aber da passiert jetzt halt auch gerade nichts, okay? Okay. Ist es dann bei dir auch so, dass deine Gedanken dann halt so, dass... Die Dinge Meine tun.
1: Gedanken wandern, ja, aber ja, ich sehe halt über Dinge
0: nachdenk- Ja, 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 aber dass du über Dinge nachdenkst, oder? Ja, das schon. Okay, und das auch Weil, relativ... Also ich
1: habe inner- hab eine innere Stimme, das ist auch nochmal so ein Thema. Es gibt Menschen, die haben keine innere Stimme.
0: Okay, bleiben wir jetzt, bleiben wir. okay, what
1: the fuck? das geht's
0: auch. okay, stopp, ruhig, aus. Jetzt bleiben, nein, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Thema, okay. bevor, bevor wir das nächste Fass aufmachen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil das mich total aus der Bahn geworfen hat. Dass das ist halt jetzt keine keine Stimme haben. Ach so, ähm, gibt gibt's jetzt also und du du hast das ja nicht wirklich unter Kontrolle. Du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, ich denke jetzt nicht darüber. Es passiert einfach, ne? Teilweise sind so ja also ja, ge- ja, Gedanken schwemmgut aus der Ursuppe deines Unterbewusstseins, was da so, so hochkommt, genürzt <lacht> und dergleichen. Ja, sowas kommt da dann hoch oder du 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 verfolgst irgend, irgendwas mit deinen Gedanken.
1: Das habe ich schon, aber ich sehe okay, halt keine Bilder.
0: Cool. Und genau so ähnlich ist es, also so ist es dann halt bei mir. Zusätzlich zu meinem, zu meinem Denk habe ich dann auch noch so einen See. Ja, also... Wow. Also machst die Augen zu und dann ist dann sofort irgendwas ist.
1: Ja, nee, ist nicht.
0: Es ist wie, als ob du quasi vor Ja, aber was
1: siehst du dann? Sind, ist das, dann, ist, sind das halt <lacht> random Bilder oder wie, wie sieht das für dich aus?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich glaube... Ich bin auch nicht unbedingt der 0815-Einletiker, weil ich ja dann noch so ein paar Add-ons würde ich jetzt mal sagen oder vielleicht auch eher ein paar Bugs, je nachdem, wie man sieht. Deswegen ist es bei mir vielleicht nicht so wie bei jedem anderen. Gut, das kann man eh nicht sagen, weil ich dachte bis jetzt bei dir ist es so wie bei mir.
1: Ja, ja nee, ist nicht so.
0: Man sieht schon Dinge, über die man nachdenkt. Ich glaube, das Beste, was man dazu sagen könnte, ist ähm, Stummfilm sagt ja was. Ja. Es ist nur andersrum bei dir, glaube ich, dann. Also du du hast quasi die Stimme dazu, aber ja. das Bild nicht.
1: Ja. Und ja. stell
0: dir vor, bei mir wäre es einfach wie Stimme mit Bild, weil ich quasi... Ja, die, wie
1: Film die, halt so. Ja, ich, so Film.
0: ja, nur nur nicht, nicht so fokussiert, sage ich jetzt mal. Weil die, die Dinge, die ich mit dem, worüber ich gerade nachdenke, verbinde, an visuellen Eindrücken, was ich habe und so weiter, die tauchen dann quasi reproduziert vor dem inneren Auge auf. Okay. Bei dir wäre es halt der Stummfilm mit, also der, der, der Stummfilm, der laut ohne Film, der laut, der laut Bildschirm aus. Laut Bildschirm aus. Das klingt scheiße, deswegen sagt das auch keiner. Ähm, das, das klingt-
1: Was, 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 was? was?
0: Das Gegenteil von einem Stummfilm halt vertauscht. Du hast du hast die, die, die das Voice-Over, hast du, aber du hast das Bild nicht. Ist dann halt nur der Ton. Radio halt. Okay, egal. Ist egal. Wow,
1: ich habe Radio in meinem Kopf.
0: Ich find's halt so krass, weil. Ich meine, was mich interessiert, wenn du irgendwo wärest wo du dich nicht auskennst, da bist du noch nie gewesen. Und. Du würdest jetzt äh, mich fragen, und Digga, wie komme ich denn zum Aldi? Ich hab Durst. Und will mhm. was zu trinken kaufen. Also Aldi, Lidl, Norma, was weiß ich was. Zum nächsten Tante-Emma-Laden, von mir aus. Wenn es sowas heute überhaupt noch gibt. Ist ja alles verdrängt worden. Böser Kapitalismus. Egal. <lacht> ähm, <lacht> und ich würde dir da jetzt äh, den Weg aufzeichnen. Und zwar penibels genau, mit den Häusern, so ein paar Landmarken, wo du vielleicht dann erkennst, okay, hier ist eine Kirche, hier ist dies, das, jenes und dann ja. habe ich den Weg aufgemalt. So, du läufst zwei Schritte, verlierst das, was ich dir aufgezeichnet habe, das Ding fliegt im Wind davon, du hast aber nicht den Arsch in der Hose, dich umzudrehen und sagen, hey, ich weiß, du hast gerade zehn Minuten für diese Skizze gebraucht, <lacht> aber könntest du es mir nochmal mal aufzeichnen? Ich habe <lacht> gerade verloren. Deswegen hast jetzt, du es dir jetzt, du müsstest, dann normaler Mensch würde dann, also bei mir ist es so, ich gucke auf eine Karte, okay, so muss ich laufen, so, 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 und dann muss ich dann eigentlich nicht nochmal auf diese Karte gucken, weil ich habe ja dann im Kopf. Ich habe zwar kein fotografisches Gedächtnis, aber bei, bei mir funktioniert es bei Kartenlesen in der Regel so. Aber du könntest dir ja jetzt rein theoretisch diese Karte nicht mehr ins Gedächtnis rufen. Bist du dann aufgeschmissen?
1: Nicht, nicht ganz. Also, es ist es ist sau schwer über dieses Thema zu reden, weil einfach da ist eine gewisse Sprachbarriere.
0: Nee, deswegen frage ich ja, weil, weil ich wissen will, wie weit reicht das?
1: Ja, aber es ist halt, ich, ich will nur sagen, es ist schwierig, dazu, darüber zu reden, weil wir halt irgendwie für manche Sachen nicht die, die passenden Worte haben. Es gibt einen Test mehr oder weniger. Ihr könnt einfach mal äh, in Google A-Fantasy eingeben oder A-Fantasy-Test. Und dann kommt da so ein Bild. Ähm, ich packe das Bild auch mal in unseren Discord und dann könnt ihr euch das selber anschauen. Ja, und die, die Aufgabe sozusagen dazu ist, äh, stell dir mal einen roten, fünfzackigen Stern vor. Wenn du, wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal einen roten fünfzackigen Stern vor. Siehst du dann einen roten fünfzackigen Stern?
0: Ich soll mir jetzt einen roten, ich soll mir jetzt einen roten fünfzackigen Stern vorstellen. Genau. Ich meine, ich meine Augen zu. Und dann schicke ich dir ein Bild und du sagst mir, wie du es siehst. Das ein und das ist jetzt rot. Ja. Fünfzackiger Stern rot.
1: Sag mir mal die Nummer, wie du das siehst auf dem Bild. Ja, sechs. Ja gut, bei mir ist es halt eins. Also für alle, die jetzt nicht das Bild vor Augen haben. Auf diesem Bild sieht man durchnummerierte Kästchen 1 bis 6. Das erste ist nur schwarz und das sechste ist ein roter, fünfzackiger Stern. Und das zwischendrin sind Abstufungen. Und jetzt würde mich mal interessieren, was ihr da seht. Ihr könnt das ja gerne mal in unseren Discord schreiben. Ähm, ich sehe nämlich 1 und Jabba sieht anscheinend sechs. Ich habe da auch mal bei ein paar Freunden nachgefragt, wie die das sehen. Also ich habe praktisch das gleiche gefragt wie euch jetzt. Und ähm, die meisten von denen haben wirklich gesagt, yo, ähm, ich sehe ja auch nummer sechs. Und eine andere Person hatte auch eins und eine drei und eine vier. Also... Wir haben
0: hier keine Normalverteilung, dass so, dass so ganz viele in der Mitte, im mittleren Bereich sind, sondern die meisten sind tatsächlich einfach im voll idetischen Bereich und es wird dann ganz wenig zum a-fantastischen Bereich.
1: Ich finde das echt fies. Also... Im, im, wirklich so es ist das, ich dachte erst jo so im Alltag beeinflusst mich das nicht so wirklich aber dann ist mir aufgefallen beim Malen und beim Lesen ist das absolut ein Pain in the ass ja, wir Malen ist das nicht so, ich habe ein Bild im Kopf und das kann ich jetzt nachmalen, sondern das ist mehr so irgendwie Striche machen und mehr so Trial and Error. Also es ist, glaube ich, einfach schwieriger jetzt ähm, mit a fantasy zu malen, als wenn man so wirklich ein Bild vor Augen hat und sagen kann, ja, so und so will ich das jetzt. Und wenn ich jetzt auf dem Blatt Papier dann ausgerutscht bin dann rate ich das halt nochmal weg und mache dann nochmal neu. So wie das in meinem Kopf ist. Aber wenn ich versuche zu malen, dann ist das mir so Strich, Strich, Strich. Fuck, nein, stimmt so nicht. Ich muss mal nochmal neu machen, irgendwie nochmal anders versuchen. Also es könnte auch sein, dass das besser werden würde, wenn ich das, wenn ich regelmäßig üben würde.
0: Jetzt verstehe ich, warum es so lange gebraucht hat, warum das so ein
1: übelstes
0: Gehudel und Gemurkse war. <lacht> <lacht> Als du diesen Reiter hast malen sollen und ich dir Angaben machen sollte, wie ich das gerne hätte. Pass auf, ähm, es war so. Oh Gott, ich hatte, ich hatte für ah, für ja. ähm, für, das, für den Roman, an dem ich gerade arbeite, ähm, wollte ich für hinten so ein paar Illustrationen. Und äh, dann hatte ich gefragt, hey, ähm, kann einer von euch, äh, hatte einer Zeit und Lust dazu in Discord? Und dann meinte lief so, also da wusste die, sie wusste nicht, dass sie das sehr bald bereuen würde, aber oh sie yeah. meinte so ja äh, ich hätte Lust lass mich mal machen <lacht> Vorgabe war halt so quasi so ein Reiter ähm, das sieht er ja dann wenn das Buch rauskommt ne da könnt es euch angucken und Tatsache war nur, Lev hatte dann natürlich abgeliefert und hatte dann gefragt, okay, was soll ich verbessern? Und dann, dann ging der dann ging das los. Das war die Saga.
1: Die Saga von. Ich
0: also
1: erinnere wirklich, an die Fiebeln.
0: Das war eine Odyssee. Eine Odyssee. Ja, die Fiebeln. Also das waren so Kleinigkeiten, wo ich dann sagte, ich hätte gern das, aber so und so und so und so. Und das, das, das jetzt verstehe ich, weil Lev immer so. Ja, ähm, kannst du mir da ein Bild als Vorlage geben? Ich so, hey, ich hab's dir doch gerade erklärt, wie du machen sollst. Ich hab dir gesagt, mach doch einfach eine Fiebel, eine fucking Fiebel, die, die Umhänge, die den Umhang so hält. Also Fibeln sind so, 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 so Spangen, die den Umhang quasi am, äh, am Brustharnisch festgehalten haben. Und lief so, ja, wie sieht denn das aus? Kannst du mir ein Bild schicken? Ich so, Digga. Weiß nicht, was eine Bibel <lacht> ist. Doch, weiß ich. Aber wie willst du das haben? Ja, so, hab ich doch gesagt. Ja, aber gibt's das als Bild? Okay, dann habe ich also für alles ein einzelnes Bild. So, und dann wollte ich dann auch noch hier irgendwie ein Rabe und dies, das größer. Und dann wollte ich dann irgendwann auf ja, Fibel, und auch die Ja, diese Runen auf, den, auf
1: die Schultern. Mhm. Runen auf die, auf die Schultern oder
0: sonst irgendwie was. Und lebst so, die ist so verzweifelt. Das hat sich über, das hat sich wirklich über einen Monat, über zwei Monate hinweg gezogen. So immer lang? mal wieder. Dann war da mal eine Pause. Doch, doch. Es war zwischendurch noch eine Pause gewesen. Wo oh du dann Gott. irgendwie noch äh, studiummäßig was hattest und dann hast du da nee, nee, so, nicht nicht. irgendwas war auf jeden Fall. War dann eine Pause und irgendwann so äh, hat ich dann so gefragt, ja, lass wir es jetzt so oder kann ich noch? Und also wie oft lief mir dann geschrieben hat, dass sie mich hasst, also so abgrundtief und es also war auch <lacht> wirklich ja. Sie war eine Zeit lang sehr allergisch auf das Wort Fiebeln.
1: Ja, weil du, ich hatte die Fiebeln gezeichnet und du meintest also größer. größer. Und habe ich das halt so ein bisschen größer gemacht. Hab's habe es dir geschickt. Wie findest du es? Größer! Okay, noch ein bisschen größer. Wie findest du es? Noch größer! Mach viel größer! Okay! Das waren so kleine...
0: Das war so am Anfang, aber man muss dazu, zu meiner Verteidigung. Das war am Anfang so gefühlt von der Größe von einem Manschettenknopf. Und es sollte aber ungefähr so eine... Weiß ich nicht.
1: Wie so bei so... Ähm es gibt auch diese Maschinen, wo man sich selber solche Anhänger machen kann. So runde Anhänger mit mit einem Papierstück drin und dann praktisch eine Sicherheitsnadel hinten dran. Mm. Wenn ihr die Größe davon kennt, ungefähr so wolltest du das, glaube ich. Wie so ein Tassenboden, ungefähr die Größe, oder?
0: Ja, so ungefähr so, pi mal Daumen. Und das war wirklich, und sie, weil sie ja auch wirklich partout immer so um einen gefühlten Millimeter das vergrößert hatte, ja. War es auch selber schön, anstatt dass sie das einfach das mal sag ich, ich sagte nur so, mach so 100, sagen wir mal 250 Prozent größer. Was kommt? So ein Mikrometer vielleicht größer. Und ich so, Digga, mach größer. Und irgendwann hatte ich dann einfach, ja. Habe ich wieder geschrieben? Ja, die Fibeln müssen größer. Das war dann, das hat vieles getriggert bei ihr. Hauptsächlich Hass, ja. Wut und Gewaltfantasien. Da, obwohl ja eben nicht Fantasien, aber.
1: <lacht> <lacht> das ist ja ein
0: fantastischer Witz gewesen gerade eben.
1: Oh Gott, schau mal, geht das jetzt die ganze Folge so weiter?
0: Naja, tatsächlich war es ja ein A-fantastischer Witz. Aber ist egal. Ähm,
1: oh, 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 oh. <lacht> <lacht> um. Aber Thema zurück zu den Zitaten Ich hatte da noch eins, das ich vorlesen wollte Auch aus diesem Blog Das ist nämlich bezogen darauf Möchtest du es jetzt Adetika erst erklären, worum worüber, worüber
0: es geht Oder möchtest du es einfach vorlesen?
1: Gut, ich lese vor es war mir bis dahin absolut nicht klar, dass offenbar die meisten Menschen tatsächlich innere Bilder produzieren und sich Dinge, Ereignisse menschenbildhaft vorstellen können. Einige können sogar Geräusche, Töne, Stimmen und Gerüche im Inneren produzieren. Für mich ist das wie eine Superpower, genauso interessant und genauso unglaublich. Es scheint aber eher zur Mehrheit zu gehören. Ich fand das auch voll krass, dass das wirklich nur zwei Prozent sind, die anscheinend a Fantasie haben und dass der Rest sich Dinge wirklich bildlich vorstellen kann. Es ist so... Man stelle sich vor, wie mein Kopf explodiert.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich genau so dieser Moment der Erkenntnis dann für dich gewesen, wie wenn jemand, der farbenblind war, irgendwann im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter herausfindet, dass er farbenblind ist. Er hat die Welt Vermutlich. immer so gesehen.
1: Und dann stimmt diese Wahrnehmung der Welt einfach nicht. Das ist also Was heißt stimmen? Es ist halt anders, die Wahrnehmung. Ich kann es ein bisschen anders nachvollziehen, weil ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass es Menschen gibt, die keine innere Stimme haben, mit der sie jetzt zum Beispiel Dinge lesen. Also wenn man eine Nachricht liest oder einen Text, dass die Worte dann gesprochen in deinem Hirn ablaufen und du die mehr oder weniger hörst, die habe ich, die innere Stimme. Aber manche Leute haben die halt nicht.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, herauszufinden, dass man da irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen Defizit, aber irgendwie es fehlt es ja dann doch irgendwie was. irgendwie ein was.
1: Defizit. Also jetzt beim Malen zum Beispiel ist es halt voll Kacke.
0: Es ist ein Defizit, ist jetzt nicht im Sinne von einer ne, ne lebenseinschränkenden Behinderung, weil ich meine, du bist ja auch so irgendwie durchs Leben getorkelt, aber...
1: Ja, schon, also ich meine, das kannst du zu irgendeinem, was weiß ich, wenn jemand keine Hand hat, kannst du auch sagen, irgendwie bist du ja auch noch durchs Leben gekommen. Aber... Da <lacht> Weiß das kann nicht. man nicht direkt vergleichen. also Nicht wirklich. Es ist irgendwo eine Einschränkung und voll Kacke so. Aber es ist halt noch keine Behinderungen. Also
0: aber hattest du das bis zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst? Hast du erst durch dieses Video das dann erfahren? Ja. Dass du da vor ein, zwei Jahren
1: geguckt hattest? Nee, ich wusste bis... Also ich dachte bis dahin wirklich... Aber, dass, aber wenn du... Leute schra- Moment, sagen,
0: stopp, 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 stopp. Digga, du sch- du hattest doch bis zu diesem Zeitpunkt ja irgendwie auch gelebt und ja. in der Regel m- m- möchte jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich gehe mal davon aus, dass du auch mit Menschen kommuniziert hast.
1: Ja, durchaus. <lacht>
0: hast du in der ganzen Zeit das nicht gemerkt? Auch nicht irgendwie geahnt, dass was anders ist?
1: Nee, ich dachte wirklich, wenn jemand sagt, stell dir mal das und das bildlich vor, dass das wirklich metaphorisch gedacht ist. Also, dass ich mir das nicht wirklich vorstellen soll, sondern mir so irgendwie halt, ich, ich weiß nicht, halt, ich hab halt die Idee von Dingen, aber ich, ich kann es halt nicht sehen, weißt du? Also, ich, ich weiß, wie ein Elefant aussieht und ich weiß, wie die Farbe weiß aussieht, aber ich, ich sehe das nicht, weißt du? Ich würde es halt erkennen Mhm. so. Und ich, ich also, es ist ist so schwierig, das zu beschreiben. (lacht) Ich weiß halt schon, wie Dinge aussehen, aber...
0: Mit anderen Worten, du kannst visuelle Reize nicht reproduzieren.
1: Ja. Aber
0: ich muss halt auch darauf hinweisen, es gibt einen Unterschied äh, zwischen visuelle Reize reproduzieren und sich etwas Visuelles ausdenken. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Man muss ja dann unterscheiden zwischen der, sag ich, zwischen, zwischen... visuelle Reize reproduzieren, also so, so quasi schon Fantasie, aber eben halt nur Reproduk- Reproduktiv? Ist das dann das Wort für Reproduktion? Reproduktiv? Produktiv? Äh, reproduktiv, nein. ja, müsste ja dann sein. Und äh, nur halt eben reproduktiv und dann halt aber auch die, sag ich jetzt mal, ja, produktive Fantasie, also wo man sich etwas vorstellt, bildlich auch, was man vorher ja nicht gesehen hat, also wo man dann Dinge kombiniert zu was Neuem. Ja. Das ist ja, dann, das ist ja, also, na, ja, bei mir geht das halt, das halt ja,
1: beides nicht. <lacht>
0: ja, ich meine jetzt nur, das muss man halt, also ich meine, die Frage ist, wie viele können das dann?
1: Ja, das wäre nochmal eine andere Frage.
0: Weil ich meine, einen roten Stern hat jeder schon mal gesehen. Also gehe ich nicht jetzt mal schwer mehr, davon na, aus.
1: Nein, kann man ich, nicht. Ach komm, wir wollen also
0: hier im Westen. Also wirklich. Ja, mit im
1: Westen schon. Aber so du musst
0: bis einmal, du musst, du bist einmal als. Irgendwann als Kind haben dich die Eltern mit in, in, die, in die Einkaufs äh, in, in die ähm, hier Na? in die Fußgängerzone genommen zum äh, während der Weihnachtszeit und dann hast du zigtausend Sterne in zig verschiedenen Farben gesehen. Ich wage zu behaupten, jeder hat schon mal einen roten Stern gesehen. Mhm. Sich das also wieder ins Gedächtnis zu rufen, ist ja letztendlich nur eine Synapsenverknüpfung, die man reaktivieren muss. Ja. Und zwar zwischen deinem, zwischen dem visuellen Speichermedium des Hirns quasi, wo irgendeine Nervenzelle hat sich das halt gemerkt, die hat, das, das ist jetzt der Eindruck, roter Stern. Und dann da gibt es dann, dann irgendwo noch eine Nervenzelle, die sich gemerkt hat, das ist das Wort und das ist die Bedeutung. Und dann feuern die Synapsen und dann hast du dann quasi dann irgendwann, wenn du lange genug nachdenkst, hast du zu dem Wort roter Stern dann halt auch das Bild roter Stern. Das ist halt die Reproduktion von dem visuellen Reiz. Jetzt aber.
1: Ja, ist aber mir nicht.
0: Ja, aber jetzt deinem Gehirn dann auch noch zu befehlen, hey, weißt du was? Also jetzt gerade so als Fantasy-Autor, du stellst jetzt mal einen Typ vor und der hat jetzt, äh. Jo, hm. Hörner auf
1: dem Kopf, ein Flügel.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja dann auch wieder nur äh, chimärenmäßig ja. das Zusammenfügen von schon bekannten Dingen. Ja, aber, aber wenn du jetzt wirklich ist so, irgendwo was Neues. so was oder so nee, was richtig ganz, ganz krass Neues, so wie, wie fliegende Spaghetti-Monster oder so eine Scheiße, <lacht> weißt du? Also, nee, stell dir halt mal sowas vor. Ja, das sind ja Dinge, die du so in der Form nicht gesehen hast. Gut, du könntest Spaghetti in die Luft schmeißen, dann weißt du, wie ein fliegendes Spaghetti-Monster aussieht. Aber <lacht> verstehst du, was ich meine? <lacht> ich denke, da ist dann halt schon mal nochmal ein Unterschied. Und ich glaube, das, das ist halt auch, äh, wovon wo, wo, wo Künstler massiv profitieren würden, wenn sie sowas können.
1: Ja, gerade, ich, ich meine, ja vorhin schon beim Malen. Ich male gerne ab und zu, aber für mich ist das halt irgendwo auch anstrengend, weil das mir so ein Strich, okay, passt nicht, Trial and error prinzipmäßig ist. Und ich, ich wollte vorhin noch sagen, dass ich glaube, dass es mit Übung eventuell besser werden würde, weil ich, ich habe halt auch keinen richtigen Sinn für Proportionen und Perspektive und mit Übung könnte man das eventuell besser machen, aber die Zeit und Energie habe ich dafür nicht, weil das halt irgendwie zu frustrierend für mich ist. Und ich mich eher so auf Schreiben und andere Dinge konzentriere, hobbymäßig. Das ist nur so eine Sache, die ich ab und zu mache. Aber auch beim Lesen. Beim Lesen ist das oh, auch scheiße.
0: Shit, daran habe ich ja gar nicht... Ich habe jetzt zu den Schreibaspekt, den haben wir noch nicht mal besprochen, aber ich habe ja, jetzt nur eher nicht. in die Richtung gedacht.
1: Beim Lesen sehe ich halt auch nichts. Das ist halt...
0: Oh, shit, ich kann mir da nichts
1: vorstellen. Ich das, gar ist, nicht. also, das ist... Also, das ist...
0: Da müsste es ja für dich mega frustrierend sein, wenn du. Weißt, weißt du doch, wo wir drüber geredet haben, dass man halt echt nicht so überbordend beschreiben sollte? Dass manche ja, manche ja wirklich dazu ja, neigen, so ja, Seitenlang. Ja, das ja. ist ja das, was viele die Bücher nicht gerne lesen, immer als erstes Argument anführen. Ja, oh, ich habe keinen Bock mir, keine Ahnung, fünf Seiten Landschaftsbeschreibung durchzulesen. Das ist ja so bei Tolkien-mäßig. Dir dann noch frustrierender, oder? Weiß ich nicht, ja. ob Tolkien das gemacht hat. Ich habe Tolkien doch, nicht gelesen. Ähm, ich
1: ich glaube, also bei. Beim Hobbit nicht so, aber äh, ich glaube, ich habe mal die ersten 100 Seiten von Heller Ringe gelesen. Und der hat ja teilweise auch so richtig lange Beschreibungen, ich glaube, seitenweise manchmal. Und da war ich echt oft verleitet, die Seiten zu skippen oder nur zu überfliegen. Weil wenn eine Beschreibung von irgendwas Äußerlichem wirklich über eine halbe oder ganze Seite geht, dann ist das halt für mich nur Langeweile. Ich sehe da nichts. Es ist mehr so, okay, er hat das und er hat das und er hat das. Aber wenn da halt wirklich jedes kleine Fitzelchen und Detail beschrieben wird, dann bringt mir das nichts. Ich kann das nicht sehen und es ist halt viel zu viel Information, die ich sowieso nicht verwerten kann. Also komme ich doch lieber zum spannenden Teil. Für mich spannenden Teil. Das wäre dann die Handlung oder was für mich in Büchern einen sehr viel größeren Reiz hat, sind ähm, Charaktere und deren Interesse. In und und deren interaktion also wenn ich wirklich mit den charakteren relaten kann wenn ich sympathie aufbauen kann wenn ich die wirklich irgendwann lieb habe und sie machen voll viel scheiße durch und ich dann mit ihnen leide das ist das was mich wirklich fesselt und so so wunderschöne dinge die da irgendwie beschrieben werden oder auch ganz ganz grausame dinge die beeindrucken mich nicht sehe ich nicht bringt mir nichts aber wenn aber ich jetzt so
0: zum Beispiel... Moment, aber wenn ich jetzt... So, das hatten wir ja schon mal die Diskussion. Ich habe ja gesagt, man soll zum Beispiel bei Schmerzen oder sowas am besten relatable irgendwelche ähm, körperlichen Spezifikatoren nennen. Ja. Also nicht, dass man jetzt so zum Beispiel... Er stach ihn ins Bein.
1: Ja.
0: Jo, tut bestimmt weh. Ist dann halt <lacht> die Reaktion. <lacht> Äh, wenn man, wenn man dann aber sagt, der die stehlende Spitze des Schwertes drang durch die Haut über der Kniescheibe zerschmetterte zerschmetterte Knorpel und Knochen. Und weißt du, wenn man so richtig, so richtig bildhaft beschreibt. Auch, ja. ja. Also dass man wirklich so.
1: Die Reaktion hatte ich darauf auch. Ja. Das ist das ist halt wieder das Komische. Sowas, ich, ich, also. Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass das weh tut. Ich habe dann so irgendwie ein ein gewisses Gefühl in meinem Bein an genau dieser Stelle. Aber ich sehe halt Mhm. nichts. Ich kann es mir dadurch schon besser vorstellen, aber ich sehe halt immer noch nichts. Es es bringt dann schon was, das besser zu beschreiben, Mhm. detaillierter zu beschreiben. Also Es ist ist so schwierig zu erklären.
0: (lacht) Ich glaube, aus der Art und Weise, wenn, wenn. Also ich denke mal, also ich werde in Zukunft ein bisschen darauf achten, verstärkt darauf achten, genau solche Beschreibungen zu finden, die man besser nachvollziehen kann, auch bei anderen Dingen. Weil ich glaube. Also ich will jetzt nicht irgendwie so ominös oder so klingen, aber ich glaube, da ist, da, da sind wir gerade was auf der Spur. Weil diese, diese Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel mit der zertrümmerten Kniescheibe, ja, also wo man dann halt wirklich wo das Schwert eindringt und dann, dann, also so kurz, wenn man so Röntgenblick hätte, würde man sehen, wie die kniezeibel zersplittert und äh, ja. er, fühlt, er fühlt, wie das Ding halt wirklich durch die Knochenhaut sich fräst und dann der Knochen zersplittert und das tritt dann auf der Rückseite der Knie, in der Knie, äh, in der Knie. Kniekehle. Wie nennt sich die? In der Kniekehle, genau. Ähm, ähm, kommt, die, kommt die Schwertspitze raus und ja das ist schon heftig, ne? Ja. Aber ich denke mal, die Art zu schreiben, diese Art, zu, Dinge zu bedienen, tut ja ganz offensichtlich, wenn es ja bei dir auch was auslöst, andere Verknüpfungen, andere Reize auslösen oder bedienen, als wenn man jetzt nur sagt, ja, er stach ihm ins Bein. Autsch.
1: Ich glaube, das ist halt irgendwie ein Gefühl, das ich irgendwo nachempfinden kann, auch wenn ich jetzt noch nie ein Schwert in meinem Bein hatte. Ich glaube, es geht halt um rein visuelle Reize, weil wenn da so ein Schwert in meinem Bein steckt, dann spüre ich das ja durch sämtliche Nerven, die halt durch mein Bein gehen. Ich sehe das nicht mit meinen, also ich sehe das auch mit meinen Augen, aber ich sehe halt nicht nur mit meinen Augen, sondern ich spüre das auch in meinem Bein.
0: Also nachvollziehbare logische Faktoren zu bieten wäre dann quasi der Ansatz.
1: Ja. Aber halt so überbordende äh, visuelle Beschreibungen wie Tolkien so, mm. das wäre mm. halt zu so viel für mich persönlich.
0: Ich Finde find ich jetzt maximal interessant, diese Diskussion, bin ich ehrlich.
1: Ja, aber das Ding ist halt auch, ich habe mir dazu Gedanken gemacht, wie ich das dann beim Schreiben machen will. Weil, also ich meine, ich kann schon Dinge beschreiben. Ich kann mir ein Foto nehmen und das irgendwie beschreiben. Das geht schon. Ich kann es mir nicht selber vorstellen, aber ich kann hier Foto A und Foto B und das irgendwie zusammenschmeißen und sagen, hier ist so und das so. Wobei das halt auch irgendwo seine Grenzen hat, aber das würde dann halt alle anderen 98% hoffentlich irgendwie befriedigen. Nur die 2% a menschen die denen bringt's halt nichts.
0: Ich habe mich komplett aufgehängt, weil mein Hirn geht gerade so einer Huhn-oder-Ei-Frage nach. Weil du hattest doch mal dieses Bild gemalt. Welches? Von der Szene auf dem... Also, ich meine... Piep!
1: Mhm. Hätte ich mal angefangen, ja.
0: Jetzt frage ich mich, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Weil, wenn du dir nicht vorstellen kannst, was da ist du es aber beschrieben hast, was du dir nicht vorstellen kannst und dann aber ein Bild machst davon, weil ich kann gerade mein Hirn nicht, I I can't wrap my head around this. I just overflow, tilt, error,
1: ja, aber es, ist, es ist ein working. bisschen schwierig. Also ich glaube, ich habe dieses Projekt, was du da meintest, äh, das ist eine Kurzgeschichte, die ich mal geschrieben habe. Und das ist eine Szene daraus. Und diese Örtlichkeit, die ich da angefangen habe zu zeichnen, die habe ich ja nicht wirklich detailliert geschrieben. Es ist praktisch eigentlich nur ein Raum, eine Tür und irgendwie ein Geländer. Und ich erwähne nur, dass dieses Geländer existiert und dass die Personen sich darüber lehnen. Mehr sage ich da nicht. Ich, ich beschreibe nicht, wie dieses Geländer aussieht. Ich verratet da keine Details, weil es für mich halt einfach nur ein Geländer ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie genau das aussieht. Und ich habe in dem Moment auch nicht dran gedacht, äh, da jetzt irgendwie größere Details einzubauen.
0: Ich weiß noch, dass ich damals kritisiert hatte, hey, ähm, die gucken doch da runter auf die Landschaft, und da fliegen die Wolken vorbei und so weiter. Das ist doch mega das Bild, was man dann da im Kopf hat als Leser. Ähm, dann schreibt das doch auch dazu. Hattest ja, du das? Irgendwie ja, dass die mit den Wol- du hattest mich gefragt dann auch wie du das genau schreiben sollst mit den ähm, mit den Relationen von irgendwie irgendwie eine Real- Relation von Wolken Schiff und wie tief das dann war und keine Ahnung irgendwas war ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau aber ich weiß dass ich kritisiert hatte dass da irgendwie zu wenig war okay aber bis auf diese eine Stelle ist mir davon nichts aufgefallen weil gerade zum Beispiel du das mit der Magie wo diese Magie da reingeht oder vielleicht habe ich mir einfach zu gut vorgestellt <lacht> Vielleicht ist es aber auch etwas, was man bedenken sollte beim Schreiben. Man muss gar nicht so viel beschreiben. Das ist ja auch etwas, was wir eigentlich schon wissen. Wenn man zu viel beschreibt, nimmt man dem Leser die Möglichkeit, es sich vorzustellen. Ja, ich meine, klar, Leute mit a obwohl die Leute mit A-Fantasy juckt es eh nicht, weil die können sich es auch dann nicht vorstellen, wenn man es ihnen beschreibt. Und weil, weil das, was du da geschrieben hattest, ja, also äh, für alle, die es nicht wissen, es ging um ein Artefakt und in dieses Artefakt äh, wurde Magie eingesetzt. Und sie hatte das ja beschrieben.
1: Das hatte ich detaillierter beschrieben.
0: Ja, detailliert zwar schon.
1: Detaillierter als jetzt das, als jetzt das Gelände.
0: Aber du hast trotzdem nur quasi Ablaufsfakten gegeben. Ja. Du hast, das glaube, das Maximum, was du gesagt hast, war, dass es so blau schimmerte.
1: Ja, Ja. und dass das so in so einer Helix da reingeht.
0: Ich weiß noch, dass dass ich kritisiert hatte, du hattest so oft das Wort bläulich verwendet. (lacht) (lacht) Aber du hast da quasi nur Fakten genannt. Ja. Und trotzdem hat, hat mein äh, idt da mega das äh, Kopfkino draus machen können. Also, ich glaube, so, so benachteiligt beim Schreiben bist du da letztendlich gar nicht. Aber ich glaube, also zumindest ist es mir ja dann nicht aufgefallen, ne? Also, auch sonst, was ich von dir jetzt ja so gelesen hatte. Also, deswegen wundert's mich.
1: Ja, es ist halt. Aber,
0: aber, es erklärt auch deine Extremität.
1: Extremität? Beim
0: Plotting.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Also ich möchte jetzt da jetzt nicht mega den Zusammenhang für, ähm, herstellen zwischen Plottern und A-Fantasie. Aber ich glaube, es, es begünstigt dann dein Hang zum Plotter sein statt Panzer sein.
1: Wie meinst
0: du? Ja, weil wenn du dir das alles aufschreibst, wenn du das alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hast, die ganze Welt und so weiter, als A-Fantast kannst du ja... Heißt du es Aphantast? Ich habe keine bisschen, Ahnung, ich
1: aber? weiß, dass das Gegenteil davon Aidetika ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, wenn man Aphantasiert.
0: Okay, ich nenne es jetzt einfach Aphantast. Okay, okay, passt so. Als Aphantast hast du ja letztendlich dann nicht den Vorteil, along the way dir irgendwas jetzt auch vorstellen zu können. Wenn du die Bühne aber so bereitest, wie du es als Plotter tust, hast du es ja dann beim Schreiben einfacher. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder plotter A-Fantast wäre oder andersherum. Vielleicht gibt es ja auch. Das würde mich interessieren. Wenn hier jemand zuhört, der oder die A-Fantasie hat und Panzer ist, bitte mit mir Kontakt aufnehmen. Da hätte ich einige Fragen dazu. Also das könnt ihr jetzt machen oder auch in 100 Jahren noch. Dann aber mh, ja, gut, 100 sein, dass ich nicht mehr antworte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> ja, ich meine, da bin ich halt vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt.
1: <lacht> mit Verwesen. Ja, weiß, weil es
0: war. Verwie? Ach, also Ja, in
1: 100 so. Jahren. Ich glaube nicht, dass du 130 wirst.
0: Ach, naja, also doch schon. <lacht>
1: das sind aber hohe Erwartungen.
0: <lacht> naja, weiß ich nicht. Ähm, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber machen wir mal, mal weiter, machen wir mal, mal Deckel drauf.
1: Nee, Beziehungsweise eben Deckel nicht, drauf. weil,
0: haha, das ist ja eine Exkursfolge. Wir machen da keinen Deckel drauf. Es geht noch weiter. Wir graben tiefer.
1: Was ich noch anmerken wollte, tatsächlich habe ich ein bisschen Probleme mit räumlicher Orientierung, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampfszene beschreibe oder versuche eine Kampfszene zu beschreiben. Weil ich kann mir nicht gescheit merken, wo wer im Raum steht und ähm, wie weit die voneinander weg sind. Das kann ich mir so schlecht vorstellen, deswegen mache ich mir da meistens eine Skizze. Aber das hilft halt auch nicht so wirklich. Also, so räumliche Orientierung ist für mich wirklich schwierig, weil ich mir das so gar nicht vorstellen kann. Da fühle ich mich mmh. wirklich beim Schreiben irgendwie eingeschränkt.
0: Das kann ich mir mega gut vorstellen, weil ich meine, so vielleicht für, für Leute, die jetzt nicht selber sowas schreiben, besser nachvollziehbar, ein Choreograf für einen, für einen, für einen Tanz, für eine Tanzgruppe. Der macht, das schreibt jetzt für, keine Ahnung, drei, vier, fünf Boys, Girls, die hüpfen da halt herum, machen ihre Verrenkungen. Und er muss das choreografieren für das Musikvideo. Hat jeder schon mal gesehen, weiß jeder, was damit anzufangen. Auch die a die wissen, was gemeint ist. So. Ja. Und da die Choreografie zu schreiben, da braucht man ja sehr viel Vorstellung. Also A, die Erfahrung, welche welche Bewegungen sind möglich, wer, was sieht wie gut aus und äh, welcher Move ist äh, dem nachfolgend überhaupt machbar und ähm, welchen Level hat das dann und wie wirkt das Ganze. Und ich glaube, da braucht man schon ein hohes Maß an A, räumlichen Vorstellungsvermögen, B, anatomischen Wissen, sage ich jetzt mal, ne also Körper, die Bewegung des Körpers mhm. Und äh, dann aber auch den Wirkungsgrad und das ist ja gar nicht so unterschiedlich ja, von, jetzt einer, von jetzt einer Tanzchoreografie zu einer Kampfchoreografie, weil letztendlich, ich meine, als Autor bist du ja so eine Art Choreograf, wie die bei Herr der Ringe quasi, als sie das gedreht haben, haben die ja auch einen Choreograf gehabt, der das Für Ganze konzipiert ja. hatte die Kampfszenen. Ne? Da gibt es ja, ja wirklich wo, Spezialisten wer dafür. zu
1: welchem Zeitpunkt ist, das muss man sich vorstellen können.
0: Wie das Schwert geführt werden muss. Genau. Wie, was ist hier sinnvoll? Wie greift er jetzt ihn an? Wie verteidigt er sich? Wie, was passiert im Hintergrund? Dies, das, das, das sind ja alles
1: Das ist so einfach zu viel für mich. Es <lacht> geht halt überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch damals, als ich mit einer Freundin zusammen dieses, eine Projekt geschrieben habe, immer ihr die Kampfszenen zugeschoben, weil ich das überhaupt nicht visualisieren konnte. Und das viel zu kompliziert für mich war. Aber sie hatte das halt voll gut beschreiben können. Jedenfalls, wie ich das damals empfunden habe. Altersentsprechend. Ja, altersentsprechend. Das passt. Ich glaube, inzwischen würde ich das auch nicht mehr gut heißen.
0: Also jetzt mal, jetzt mal ganz butter bei die Fische. Mich wundert es, dass dann aber trotzdem dieser Wunsch da ist, Geschichten zu erzählen. Obwohl du es dir so schwer, vor, so schwer machst, dir es vorstellen zu können und so weiter. Ich meine, es heißt jetzt nicht so, ach, das ist aber toll, dass du trotzdem Geschichten erzählst. Sondern ich meine, ich finde es ich halt Wahnsinn, dass... Trotz der ja ich jetzt nichts für ungut, aber trotz der Einschränkung, die du dadurch jetzt hast, letztendlich nicht so viel Frustration aufgebaut worden ist, dass du damit jetzt nicht zurechtgekommen wärest. Du verstehst, was ich meine?
1: Ja, ich find's auch gerade witzig, dass ich gerade Fantasy als mein Lieblingsgenre so rausgestellt <lacht> hat, wo ja gerade sehr viel anderes Zeugs beschrieben wird, was nicht von dieser Welt ist, wofür man Fantasie bräuchte.
0: Vom Wort wird's ganz abgesehen. Welcher Wert Ja, hier mal mit a fantasie Fantasie
1: Ja, Schrank. ja, ja. Das ist ja, ich
0: weiß nicht, aber das ist ja, da fällt mir nicht meine Metapher ein, das ist so abgespaced, <lacht> ist das. Warte mal, das ist,
1: äh, Also es das, ist halt irgendwo so ein ist, bisschen paradox, aber. Also das
0: ist, als ob, das ist, als ob ein Fisch ein Sachbuch übers Fliegen schreiben würde. <lacht> oh Gott. Und ich rede jetzt nicht von einem fliegenden Fisch, ich rede so von so einem, von so einem, ich rede nicht mehr von einem schwimmenden Fisch, ich rede von so einem, so einem Welt, so einem Bodenfisch, was die ganze Zeit sich so einbuddelt oder so, ja, dann nicht mal, also so, eine, also, ja, ich möchte jetzt niemanden hier kleinreden, okay, ne? aber,
1: Ne, sind toll, also, ich finde Wälder sind toll, ja, ich finde halt, ja, das ist so, der Unterschied, <lacht> Also das Ding ist, ich will ja nicht wirklich ein Sachbuch schreiben. Ich glaube halt, dass ich durch diese Einschränkung, wenn man sie so nennt will, dass ich dadurch halt irgendwie anders schreibe. Ich schreibe halt nicht so detailliert und lasse den Lesern mehr Freiraum, wo andere vielleicht jetzt seitenlang irgendwas beschreiben würden. Ich meine,
0: zwar irgendwo, aber letztendlich
1: Ja, na, ich meine, ich könnte ja trotzdem irgendwie Fotos und Bilder hernehmen und versuchen, die irgendwie zu beschreiben So ist es nicht, aber da bin ich halt auch beschränkt auf diese Bilder die es bereits gibt
0: Wie ist denn das? Träumst du dann eigentlich auch? Weil es ist ja letztendlich auch irgendwie so ein bisschen
1: Tatsächlich ja, ich träume bildhaft Lul Das ist aber nicht nur bei mir so, das ist auch bei anderen A-Fantasten so, dass die bildhaft träumen Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber bei mir ist es so und bei dem Typ, der das Video gemacht hat, der kann auch bildhaft träumen. Das Ding ist aber, ich finde das tatsächlich blöd und verstörend. Weil jedes Mal, wenn ich träume und mich am nächsten Tag, also man erinnert sich ja nicht immer an seine Träume, aber wenn ich mich am nächsten Tag daran erinnere, dass ich geträumt habe und auch noch so ein bisschen einen Nachhall von diesen Bildern irgendwie im Kopf habe, dann fühle ich mich nicht so, als hätte ich geschlafen, sondern als hätte ich in der Nacht wirklich gelebt und Dinge erlebt, was ich ja im Traum auch habe und dadurch, dass ich Dinge sehe, fühlt sich das für mich eher wie Tag und Leben an und nicht wie Ausruhen. Das finde ich tatsächlich inzwischen eher nervig, weil ich ich will pennen, ich will meine Ruhe, ich will mein Hirn ausschalten können. Es reicht, wenn ich tagsüber was sehe. Das ist dann wirklich am nächsten Morgen total verstörend für mich und ich fühle mich nicht ausgeruht. Ich weiß nicht, ob es dann um mir so geht, aber ich finde es inzwischen eher anstrengend zu träumen. Früher fand ich das toll, Das, das war cool, so träume voll fancy und inzwischen ist es so, hey, ich will doch meine Ruhe. Ich will meine Ruhe, ich will ausschlafen, lass mich pennen.
0: Also ich, aus anderen Gründen kann ich das auch unterschreiben. <lacht> ich meine, ich habe zwar kein Problem mit Bildern und sowas, aber mich stört wenn man aus einem Traum aufwacht und man hat jetzt so zum Beispiel irgendwas geträumt, was emotional einen beschäftigt. Ja, irgendetwas, wo man, wo man dann, äh, was dann Emotionen wie Wut, Trauer, Angst. Also die ganzen negativen Emotionen, wenn man die dann plötzlich erstmal niederkämpfen muss, sich erstmal bewusst machen muss, hey, Moment, Digga, war nur Traum, war nur Traum. Aber man ist so halbe Stunde lang erstmal so richtig scheiße drauf. Genauso aber auch andersrum, wenn man irgendwie etwas, äh, äh, einen sehr schönen Traum hatte, also ich, nicht die Art von Traum, du Ferkel, S- sondern wo man dann mit Glücksgefühl, mit Euphorie oder sonst irgendwie was dann aufwacht. Und, und dann aber auch erstmal, hey, Moment, Moment, war nur Traum, war nur Traum. Komm wieder runter. War nur Traum. Und das finde ich mega verstörend, störend und ich fühle mich persönlich angegriffen, weil es mir meinen Tagesablauf durcheinander bringt. Weil ich bin es gewöhnt, gechillt in den Tag zu starten. Also ich meine, so gechillt, wie es halt als, ja, in meiner Situation geht, aber irgendwie kriegt man es ja halt doch irgendwann hin. Und äh, deswegen, Bilder an sich, die stören mich nicht so. Mich halt also, mit mich Überhaupt vom. nicht. <lacht> Aber ich, ja gut ich meine wenn du es sonst nie und dann plötzlich auf einmal dann ist schon natürlich anders ne das kann ich mir vorstellen
1: das ist, das, ich finde das so witzig du sagst die ganze Zeit ja das kann ich mir vorstellen wie das für dich ich, wie das für dich ist und ich so
0: ja aber jetzt so im, im hm. Sinne von Logik im, im, im ja Moment. ja
1: ja schon aber das war jetzt so. im
0: Sinne von logisch nachvollziehbar <lacht> ja, also halt ich stelle mir jetzt haben. nicht bildhaft vor wie leb wie lebt wie lebt in ihrem Bettchen liegt und irgendwas träumt ja also
1: das wäre sehr schräg
0: ja auch ein bisschen weiß ich nicht äh, merkwürdig so aber ja fragwürdig merkwürdig denkwürdig <lacht> nicht besonders würdig <lacht> aber würzig Nein, egal. Oh Mann. Ey. Ey, die Witze werden auch mal schlechter. Ähm.
1: Ich sehe schon dieses mit dem Fantastischen und Fantasy, das werde ich mir in Zukunft noch öfters anhören müssen.
0: Ja, aber auch schon auch interessehalber werde ich da. Mich wundert's, dass da keine Kopfologen hinterher sind, um das zu erforschen.
1: Das wundert mich tatsächlich auch, weil ich halt aus Gründen sehr interessant finde. Mir wäre es auch lieber, wenn das erforscht wäre, wenn man weiß, dass es das gibt. Es wurde 2009 diese Umfrage irgendwo gemacht. Und festgestellt, ja, 2% der Menschheit haben das, aber es wurde nie erforscht, woher das kommt. Ob das genetisch ja, ist oder wie, wie woher das ist, kommt.
0: Moment, ganz kurz, ich also ich meine, ich habe ja auch äh, Misophonie. Und ist es, ist das? Auch etwas, es ist auch Hass auf Geräusche. Also wenn man es wörtlich mhm. übersetzen würde. Das heißt, wenn jemand schmatzt, triggert mich das Übelst.
1: Oh, das habe ich auch. Also ich weiß nicht, ob ich das auf dem Level habe wie du, aber ich kann es nicht leiden, wenn Leute schmatzen.
0: Definitiv hast du das nicht auf dem Level wie ich. Misophonie richtet sich in der Regel, das hat man mittlerweile rausgefunden, gegen wiederkehrende, aber nicht rhythmische Geräusche. Also wenn jetzt zum Beispiel einer die ganze Zeit mit den Fingern schnippt. Wenn ich jetzt einen Tropfen, einen, einen tropfenden Wasserhahn hätte, der würde mich nicht stören, weil das ja Stimmt. regelmäßig tropft das würde aber regelmäßig tropfen ja aber mich wenn wird's aber können. einer die ganze Zeit schnips 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 Weißt du? Also nicht regelmäßig. Das, das, das ja. triggert mich dann relativ schnell. Aber auch Kauen, lautes Atmen, Schnarchen, nicht so witzigerweise. Solche Sachen, ja. Ist eine riesenlange Liste, ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber äh, am weit verbreitesten ist Schwatzen. Das geht so weit, dass dann Familienmitglieder nicht mit ihr mit dem Rest der Familie essen können. Ach du Scheiße. Die gehen dann in ihr Zimmer essen dort, weil die sonst wirklich aggressiv werden. Das zum Thema, was Misophonie ist, jetzt ganz grob umrissen. Und das ist ja auch etwas, was seit Längerem bekannt ist, aber wo auch nicht nachgeforscht wird großartig. Jetzt bin ich froh, jetzt habe ich Gott sei Dank haben sie ja jetzt rausgefunden, dass man hat einfach angenommen, okay, es ist halt einfach das äh, auditive Zentrum, das, Hör-, das Hörzentrum des Gehirns wird dadurch getriggert. Gott sei Dank hat man wenigstens mal eine Studie gemacht und die hat jetzt herausgefunden, nee, ist gar nicht das Hörzentrum, es ist das motorische Zentrum. Weil da irgendwelche Synapsen verbinden, dieses Geräusch mit dem mit dem motorischen Zentrum. Und weil du dann quasi, vielleicht, weiß ich nicht, woran das jetzt genau liegt, ne, das müssen die jetzt herausfinden, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel, es ist zum Beispiel hilfreich, wenn man jemanden essen hört, einfach selber zu essen. Oder zumindest Kaubewegungen zumindest zu machen. Es klingt bescheuert, aber das hilft, um diesen Trigger loszuwerden. Also solche Sachen. Und, aber darüber hinaus ist das jetzt nicht weiter erforscht. Und es gibt so viele Dinge wie die Misophonie, wie A-Fantasie. Das Hirn ist ein so großes, unerforschtes Gebiet. Was es da alles noch zu, herauszufinden gibt und auch gilt, das können wir uns, wir, wir können es gar nicht ausmalen, was da noch alles auf uns zukommt. Wir wissen ja nur im Ansatz, wie das ganze Ding funktioniert. <lacht>
1: Ich denke, vielleicht ein Grund, warum das nicht so wirklich erforscht ist, weil es mit der Wahrnehmung unserer Welt zu tun hat. Äh, was ja jetzt nichts ist, worüber man jetzt normalerweise redet. Also bis heute und ähm, bis ich da neulich ein bisschen ein paar Freunde von mir ausgequetscht habe, habe ich über A-Fantasy mit anderen Leuten noch nie wirklich geredet. Einfach weil ich davon ausgegangen bin, dass andere Leute genauso die Welt wahrnehmen wie ich. Und ich würde jetzt mal behaupten, jeder. Geht irgendwie so davon aus, bis zu einem gewissen Grad.
0: Der Farbenblinde, bis er herausfindet, dass er farbenblind ist. Ja. Und mittlerweile gibt es ja da sogar diese, diese Brillen, wo man dann plötzlich Farben sehen kann. Bis wieder. man
1: dann eben auf die Nase fällt und merkt, ups, ja, irgendwie andere Menschen sehen die Welt nicht gleich wie ich.
0: Du meinst, bis man mit der Nase drauf gestoßen wird.
1: Ja. <lacht> Durch so eine Folge hier zum Beispiel. <lacht> Deswegen ist das vielleicht auch nicht so groß im Dialog. Und ich denke halt, einem Teil der Menschheit ist nicht wirklich bewusst, dass Menschen jetzt zum Beispiel keine Bilder im Kopf sehen können. Weil die Mehrheit, die 98%, die sehen ja Bilder im Kopf oder irgendeine Abstufung davon. Und ich denke, die kommen halt gar nicht auf die Idee, dass Leute keine Bilder sehen können, so wie ich jetzt bis vor einem Jahr dachte. Aber eigentlich sieht keiner irgendwie Bilder in seinem Kopf. Bis man halt eben merkt, jo, ist halt doch nicht so. Durch jetzt Zufälle irgendwie. Ich denke, wenn jetzt mehr Dialog in der Welt vorhanden wäre zum Thema A-Fantasie, dann würde da vielleicht auch mehr erforscht werden. Weil als ich jetzt zum Thema A-Fantasie in Vorbereitung zu der Folge recherchiert habe, habe ich da einen sehr kurzen Wikipedia-Artikel gefunden und dieses äh, Video von dem Manuel Hase da. Und das war's eigentlich größtenteils. Und dieser eine Blog den ich sehr gut finde. Aber was wirklich Informatives, außer dieses, außer dieser eine kleine Wikipedia-Artikel, findet man halt nicht wirklich, weil es halt nichts dazu gibt, was ich tatsächlich sehr schade finde. Ich wüsste gern mehr darüber. Also,
0: ich muss dir in Teilen widersprechen. Ich meine, einerseits sicherlich äh, ist dieses eine Themengebiet jetzt nicht so erforscht, aber ich würde mich jetzt äh, nicht weit aus dem Fenster lehnen müssen, um zu sagen, hey, Moment mal, schon allein in der Philosophie und äh, auch in anderen Bereichen wird sehr wohl über die Art über die Frage diskutiert, okay, wie nehmen Menschen die Welt wahr? In der Philosophie, in der Psychologie, auf jeden Fall in der Psychologie.
1: Ja, in der der Psychologie schon, weil jeder eine andere Erfahrung hat und Dinge anders interpretiert. Aber mir geht es jetzt wirklich um die Sichtweise.
0: Aber auch, und das wollte ich nämlich gerade sagen, in der Soziologie. Das, Das fängt bei den kleinen Dingen an wie, ist dein Gelb dieselbe Farbe wie mein Gelb? macht einen Riesenfass auf, machen wir jetzt an der Stelle, lassen wir es einfach so stehen, aber hört halt auch mega komplexen Sachen, wie eben dem Ablauf von Denkprozessen, der Fantasie und diesen ganzen Dingen, die da dahinter stehen auf und da gibt es schon eine Menge an Diskussionen drüber, aber leider ist es halt eben nur Diskussionen. Ich denke mal, vordergründig ist die Begründung dafür, dass es jetzt hauptsächlich noch im Diskussionsbereich und nicht im Forschungsbereich ist, dass es wichtigere Dinge zu erforschen gibt mit den Kapazitäten, die man jetzt wissenschaftlich hat, wie zum Beispiel ja. Alzheimer und was weiß ich nicht alles. Also das ist jetzt erstmal vorrangig.
1: Ja, das verstehe das ich. Ich meine gut, ich es getan. gibt Leute,
0: die erforschen die erforschen die wildesten Sachen. Jetzt ist ja neulich die Ing-Noble-Preise wurden verliehen. Was für die? Für die also Nobelpreis und dann gibt es noch den ing Nobel preis sagt mir nichts. Also das Gegenteil. Also so wie, wie die Oscars und die, also die Academy Awards und die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere für den schlechtesten Film.
1: Goldene Himbeere? Habe ich noch nie gehört
0: google mehr, ist sehr interessant. <lacht> ähm, und die Nobel preise
1: Irgendwie die unnützesten Dinge, die erforscht wurden. oder? Die wie?
0: absolut unnützesten Studien. Die diesjährigen Ignobel-Preise ging zum Beispiel hier. Äh, ein Team aus Namibia hat untersucht, ob äh, aus Namibia, Tansania und Simbabwe, die haben untersucht, ob es sicherer ist, ein Nashorn in der Luftkopf kopfüber übertranspo- zu transportieren. Und die Antwort ist ja, <lacht> ist es. Oder... Ähm,
1: das kann ja eigentlich schon irgendwo helfen, wenn man so ein verletztes Tier irgendwo hin transportieren muss mit dem Hubi.
0: Ja, schon, aber hier zum Beispiel der, der für Physik, der ging an äh, ein Team aus Wissenschaftlern. Die haben Experimente durchgeführt, um herauszufinden, warum Fußgänger nicht ständig mit anderen Fußgängern zusammenstoßen. Ähm, also, Auge da denke den ich mir auch...
1: Also, das, das, das beweist mir- halt das obvious das gedöns, weißt du?
0: Ja, aber äh, als schöne Abschlusskategorie Medizin, der ging an ein Forscherteam, das untersucht hat, die die den Nachweis sogar erbracht haben, dass Orgasmen bei der Verbesserung der Nasenatmung helfen.
1: Interessant.
0: Ja, also wenn du Schnupfen hast, ran an den Speck. Ähm, Tatsache ist, (lacht) ich bin ehrlich, es ist schon manchmal sehr merkwürdig, wofür Forschungsgelder bewilligt werden.
1: Da würde ich A-Fantasie jetzt noch interessanter finden, aber ich bin halt auch selber davon betroffen, deswegen bin ich da voreingenommen.
0: Ja, aber wie, wie dem auch sei, der Nobelpreis hin oder her, der Großteil der Studien beschäftigt sich ja schon mit sinnvollen Dingen, die ja auch, also gerade im Bereich Psychologie und so weiter. Und Neurologie, das ist ja eigentlich das Feld, was da jetzt hier interessant wäre. Da muss man schon davon reden, dass andere Dinge schon eigentlich vorrangig wären.
1: Ja, und das, das verstehe ich ja auch total. Nur Ich, ich, würde, ich wüsste halt gern mehr davon.
0: Ja. Ich denke, es ist ja auch ein interessantes Thema.
1: Ich meine, du als Aidetiker findest das auch interessant und die Freunde, mit denen ich da gesprochen hatte, bei denen habe ich auch eine Diskussion ausgelöst. Also selbst wenn man Aidetiker ist und Dinge sieht, dann findet man das anscheinend auch interessant. Nicht nur, wenn man es sieht. Also ich finde es
0: nicht nur das. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt wirklich als 0815 Aidetiker gelten würde. Ich meine, ich bin halt ADHSler und. Mhm.
1: Ähm, ja, aber was hat das damit zu tun?
0: Also. Erstens sind die da generell dafür bekannt, kreativ zu sein, Mhm. im Allgemeinen. Zweitens muss man aber auch sagen, es gibt sehr viele Überlappungen zwischen ADHS und dem ASS-Spektrum.
1: Was ist ASS?
0: Ja, das ist äh, Autismus-Spektrum-Störungen. Und also, das heißt jetzt nicht, dass ADHSler Autisten wären, es ist nur, es Es gibt gibt halt Überlappungen. ADHS ist eine sogenannte Differentialdiagnose zu Autismus.
1: Das bedeutet, bedeutet,
0: wenn man mit einem, wenn man mit einem Kind jetzt zum Beispiel zum Neurologen gehen würde, zum Jugendneurologen, und der würde das Kind untersuchen, wie es halt in vielen Fällen einfach der Fall ist, und ähm, dann müsste der entscheiden: Okay, handelt es sich jetzt hierbei eigentlich um Autismus oder um ADHS? Das heißt, es könnte beides möglich sein. Das eine, Hm, also na, ja, woran macht äh, man es das gibt dann da fest? Ne,
1: gibt's dann da, äh, ja, ja da gibt's genügend Tests
0: und alles. Es gibt ja ganz offensichtlich einen Unterschied zwischen Autisten und adhs Und, ähm, da gibt es schon genügend Tests, die dann das herausfinden. Nur ist es aber trotzdem so, dass ich aufgrund dessen, dass ich nun eben ADHS habe, mich schon für diese ganze Sache interessiere. Und aber auch weiß, dass jetzt meine Art, Dinge zu sehen, mir Dinge vorzustellen, nicht unbedingt dieselbe sein muss, wie das andere tun. Ja, Du hast zum Beispiel von der inneren Stimme gesprochen, die du da hast. Ja. Bei mir, ich habe äh, eine sehr seltsame innere Stimme, nämlich eine sehr motorische innere Stimme.
1: Motorische innere Stimme?
0: Okay, ähm, ich kann mir nicht Worte vorstellen, ohne sie zu bilden.
1: Oh, also so visuell oder wie? Nein. Wie? Mit
0: meinem mit, mit dem Kehlkopf. Ach so. Mit den Stimmbändern. Die machen immer mit.
1: Also wenn die ganze ich jetzt, Zeit, äh, wenn du da denkst, in deinem Hirn, der macht dein äh, Hals hier so.
0: Genau. Wenn ich jetzt, okay, stell dir in, dein, <lacht> stell dir in deinem Kopf, stell dir, äh, Moment, das geht noch weiter. Gott, Nämlich stell dir so in deinem sein. Kopf.
1: <lacht> gemeint?
0: Das, das ist, das, das ist bei mir wirklich ein Problem, weil wenn ich zum Beispiel viel lese oder schreibe an einem Tag, tue ich das Ganze während dem Lesen oder Schreiben. Ja, ich meine, du weißt, wie es ist beim Schreiben. Man schreibt, löscht, schreibt, löscht, denkt, denkt, bevor man überhaupt schon schreibt, schon zigtausend Versionen vom Satz durch. Und ich, ich rede das gefühlt quasi alles. Wirst ich du habe am Ende des Tages, ja. Ach, du. Ich habe immer, ich habe immer am Ende des Tages Halsschmerzen, weil ich die ganze Zeit, Ach, Alles oh, quasi oh gleichzeitig mitrede, weil die Verbindung zwischen zwischen dem auditiven oder dem, dem Sprechzentrum und dem äh, motorischen Zentrum jetzt hier, hier äh, für Sprechen, die ist so stark, dass die Stimmbänder immer mitmachen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, nämlich mh, stell dir, sing mal in deinem Kopf ein ganz normales C.
1: Du, ich habe also, keine mh, Ahnung, wie ein C sich anhört.
0: Mh, okay, ja, weiß ich auch nicht. Äh, Irgendeinen Ton halt, okay? In, okay. In, in, in normaler Tonhöhe. So.
1: Ja. Das kann also nicht.
0: ein A, ja. okay. Jetzt sing das eine Oktave höher.
1: Du, ich, ich kann so Oktavensprünge nicht, aber.
0: A- 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 so und jetzt mach, stell dir vor, nein, du sollst nicht wirklich singen, sondern du sollst es vorstellen. <lacht> ja. äh, stell dir vor, es wird immer höher und immer höher, nur im Kopf, immer höher, immer höher, Aha. immer höher. Oh Gott. Bis du bist du bist du in so einem Fiepen reinkommst, kann ich nicht. Ich kann es nur so weit, wie ich es tatsächlich singen kann, weil mir dann der Hals weh tut, weil nämlich meine bescheuerten Stimmbänder versuchen, das zu bilden.
1: Ich kann es mir auch nur so weit vorstellen, wie ich das dann hören könnte, wenn ich es aussprechen würde. Beziehungsweise singen würde. Also das wäre bei mir auch eine Grenze.
0: Ja, aber dir tut dabei nicht der Hals weh. Ja. Das tut er bei mir nämlich.
1: Kannst du da nicht irgendwie zum Arzt gehen und irgendwie...
0: <lacht> Nein, weißt ich... Weißt du, kann kann da ja nicht
1: <lacht> was dagegen machen oder so?
0: Nee, ich... Nö, wie, wie, wie sollte man was dagegen... Mach die Stimme da raus, braucht man nicht mehr. <lacht> ähm,
1: ja, aber so du <lacht> du nicht, helfen da nicht so irgendwie Hustenbonbons oder so. Ich meine, wenn du die ganze Zeit am ich Ende vom Tag nicht mal heiser Akalyptus. bist, dann ist der voll Kacke.
0: Ja, was heißt heiser? Ich bin ja nicht wirklich heiser. Mir tut nur die Muskulatur letztendlich weh, weißt du? Ja? Und das jeden Abend ist halt so. Das, ist, äh, das zum einen, ne? Also es gibt da halt auch... Da ist zum Beispiel schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, bei wie vielen es anders ist. Weil wie viel es so ist, so ist, so ist. Wie viele mögliche Variationen gibt's denn überhaupt?
1: Mich würde es wirklich mal interessieren, wie ihr da draußen die Welt wahrnehmt. Also, wenn ihr diese Folge hört, meldet euch gerne mal im Discord oder per Social Media, auch in 100 Jahren noch. Es muss nicht jetzt gleich aktuell sein. Und teilt uns mal mit, wie eure Wahrnehmung der Welt ist. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Und mich würde es interessieren, wie das bei euch ist.
0: Jetzt ist es so, ähm... Wir hatten es ja vorher mit der Misophonie, wo wo es halt so ist, dass die äh, dass es mit dem motorischen Zentrum sehr stark zusammenhängt und dass das eigentlich getriggert wird und überlastet ist mhm. und das dann halt diese, diese Aggressionen auslöst, sage ich jetzt mal. Und dann ist dann bei mir natürlich die Frage, okay, hängt es vielleicht damit zusammen auch... Äh, erklärt das halt auch, dass das mit den Stimmbändern ist bei mir halt einfach die Verbindung von Motorik und ähm, Visualisieren und Vorstellen und was auch immer ist da die Verbindung einfach so hoch.
1: Ja vermutlich. Bitte. Ja ich, ich vermute mal, dass deine Sinne einfach sehr viel stärker miteinander verknüpft sind, weswegen die sich gegenseitig Ja, Liegt es aber daran, dass
0: ich nur atme? Ja das ist die Frage, liegt es daran, dass ich adhs bin oder? Aber ja, so machen halt dann die Stimmbänder damit. Aber bei mir ist halt auch so Gerüche und der Tastsinn sind auch sehr verwoben mit dem sich Dinge vorstellen. Ich habe kein Problem damit, mir jederzeit irgendwelche Gerüche wieder in Erinnerung zu rufen. Gut, ich kann mir keine neuen ausdenken. Das geht
1: nicht. (lacht) Ja. Das das kann ich nicht. Ich meine, ich kann Gerüche erkennen und dann verbinde ich die mit irgendwas, mit einem Erlebnis oder so. Oder kann sagen, ja, das ist Erdbeermarmelade. Aber so wirklich in Erinnerung rufen geht bei mir nicht.
0: Aber Moment. Also, hast du schon mal einen center Shock gegessen? Ja. Okay. Und wenn du jetzt so denkst an den Moment beim Reinbeißen, wo es so mega bitter ist,
1: mhm.
0: fängt, fängt, dann de, fängt dann dein Mund nicht auch übelstes Speicheln an?
1: Ja.
0: Stell dir mal richtig vor, dieser Moment, wo du reinbeißt,
1: ja. und dann so übelst
0: bitter ist. Ah. So, aber jetzt hast du aber, zu, ja, aber zusätzlich zu diesem... Das Geschweiche, weil, weil der Mund, weil, ähm, das ist halt dieser Reflex einfach, ne? Mhm. Die Antizipation von extremen Bitter. Du hast aber auch den, diesen, diesen leichten Zitronengeschmack vom Center Shock, Den mhm. hast du jetzt auch mit, mit drin. Siehste? Geht also doch. Du kannst dir hm. sowas schon vorstellen. Aber das ist jetzt Geht's halt aber mir. auch ein Geschmack.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir Gerüche, also wirklich durch die Nase. Warst wieder. du schon mal am Meer? Ja.
0: Nee, egal. Warst du schon mal in der Bäckerei? Ja. Siehste? So. Und das ist auch wahrscheinlich nicht ganz so lange heftiges mehr. Doch. Dieser Geruch...
1: Ich bin praktisch Was? nie in der Bäckerei.
0: Ach, fuck you, Mann, du Kellerkind. <lacht> ähm, dann.
1: Ich bin kein Brotesser. Das esse ich höchst selten. Das esse ich meistens nur bei meinen Eltern, weil die haben im Dorf so einen richtig geilen Bäcker.
0: Okay, stell dir vor, du, du hast ein Leibbrot, okay? Ja. Jetzt schneidest du den auf, schneidest eine Scheibe raus, nimmst diese Scheibe und drückst sie dir ins Gesicht. Und riechst dran. (lacht) Nein, stell dir wirklich vor, du riechst, du hältst dir direkt vor die Nase und nimmst einen tiefen Schnäuzer von Brotduft. Jetzt hast du aber, abgesehen davon, dass du dir gerade vorgestellt hast, oder eben nicht, ein Brot im Gesicht zu haben, hast du zumindest diesen leichten Brotduft doch irgendwo wahrnehmen können, oder?
1: Aber nicht so sehr wie das mit dem Shock. Im Vergleich zum Center Shock ja sehr, sehr, sehr viel schwächer.
0: Ja, aber der ist auch sehr haben der Center Shock. Ja. Der heißt nicht umsonst <lacht> so, wie er heißt. Aber siehst du, das geht zum Beispiel. Aber das ist natürlich auch wieder nur Dinge, sich ins Gedächtnis zurückrufen. Und es ist ja nichts Visuelles. Es ist ja etwas, was du. Also, aber wir haben zumindest geklärt, das kannst du zumindest. Und bei mir ist es Im so, Maßen. ich habe damit gar, gar kein, gar kein Problem. Ja, also ich könnte, du sagst ja, Faszinierend. Riech, riech mal Gras. Es riecht jetzt nach Gras, okay. Es riecht doch? nach Gras, okay. Kann ich, ja, es riecht jetzt nicht wirklich nach Gras. Ja, aber das du kann kannst dir nicht... das so kann schnell irgendwie... einfach
1: so vorstellen? So das so riechen?
0: Ja, ich, ja, gut, wenn ich, wenn ich jetzt eine Minute lang mir das vorstellen würde, dann könnte ich es mir sehr intensiv ins Gedächtnis rufen, aber ich kann mir zumindest auf jeden Fall, wenn ich in einem, in einem, äh, in einem Buch lese, es roch nach Gras, ja, oh, schön, Gras riecht toll, weiß ich, was gemeint ist sofort und, ich bin toll, heidisch. super, und,
1: äh,
0: oh, <lacht> ja, doch, würde ich jetzt sagen. Habe ich jetzt kein Problem damit. Auch mit dem Tastsinn, das ist, äh, das sind alles sehr verwoben. Und wow. jetzt ist die Frage, nimmt jeder die Welt so wahr?
1: Nein.
0: Oder eben, ja das siehst du, <lacht> schon Beispiel das mit der Stimme, den Stimmbändern ist auch seltsam. ne? Also ich glaube, man muss wirklich sagen, es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Menschen und wie sie die Welt wahrnehmen. Farben, Gefühle, Gerüche. Aber auch, wie die erfolgte Wahrnehmung dann wieder ins Gedächtnis gerufen werden kann. Und bei der A-Fantasie finde ich es halt echt interessant, dass du dir da keine Bilder zurück ins... Es ist im Endeffekt das Gegenteil von einem fotografischen Gedächtnis.
1: Ja, irgendwie ist das so eine Sache. Seit ich rausgefunden habe vor einem Jahr, dass ich A-Fantasie habe und zwar die extremste Form davon, ich sehe nichts außer einem Traum, ist das so eine Sache, die mich eigentlich mehr oder weniger ständig wurmt, jetzt beim Malen und beim Lesen vor allem. Da merke ich halt wieder, yo, mein Hirn ist leer. Es ist einfach nur schwarz. Und das stört mich in solchen Situationen extrem. Also ich ich würde gern irgendwie mal damit abschließen können, aber weil es mich halt einfach nervt und frustriert, auf einem gewissen Level, aber ich kann es halt nicht, weil es ständig da ist, beziehungsweise eben nicht da ist.
0: Ich glaube, das Einzige, was du machen kannst in so einer Situation, ist versuchen. Also es ist jetzt wieder der most basic Ratschlag ever, aber versuche dem ganzen positiven Twist zu geben. Du kannst nicht nichts dran ändern, dass du die Welt so wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst, und dass da eben halt eben dieser Bilderreport reproduzieren Teil fehlt, aber dann schlag den größtmöglichen Profit daraus. Dann sehe eben, okay, ich kann vielleicht nicht mega gut Details beschreiben, weil ich Schwierigkeiten habe, sie mir vorzustellen, aber du hast vielleicht da eine Schwäche, aber du gewinnst dadurch ja auch eine Stärke, weil du gezwungen bist, die logischen Details dadurch umso mehr zu gewichten. Verstehst du? Und wie wir ja schon bereits festgestellt haben, ist mir das gar nicht aufgefallen beim Lesen von dieser, von dieser Magie wird in dieses, in dieses Artefakt eingefügt Stelle. Da ist es mir ja überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Letztendlich präsentierst du vielleicht deinem Leser nicht ein fertiges Gemälde, aber du gibst ihm zumindest so eine Malen nach Zahlen Vorlage. <lacht> Die er aber nach dir aber mit sehr großen Freiheiten dann ausmachen kann. Es ist zwar schon eine Vorgabe da, aber wie er das nur die Farben einsetzt oder was auch immer, das ist doch ihm überlassen. Übrigens tue ich unbewusst letztendlich ja schon eh, beziehungsweise auch bewusst, ich habe mir nämlich das so auch vorgenommen, ich tue eh schon Ähnliches. Weil ich versuche, zum Beispiel, bei Charakteren mache ich so gut wie keine Beschreibungen, damit jeder letztendlich sein Bild von diesem Charakter da drin haben kann. Naja, es sei was, denn, es ist irgendwas...
1: Machst du so Augen- und Haarfarbe schon, oder? Selten. Echt?
0: Ja, es fällt aber auch relativ selten auf, weil ich versuche, die Charaktere immer mit ihren Eigenheiten zu beschreiben, mit ihren Eigenschaften und mit ihren Charakterzügen, statt mit Äußerlichkeiten. Finde ich ist auch Ist aber bisschen. noch nie, noch nie einem Beta-Leser bei mir aufgefallen. Nie. <lacht> Obwohl, doch... Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal jemand mal bemängelt hätte.
1: Ich glaube, ich finde das sogar besser, dass du das so machst. Weil ich mir das ja so eben nicht vorstellen kann, wie Leute aussehen. Das wäre für mich als A-Fantast so besser.
0: Und da du es ja dann eh so machen könntest, ich meine, hin und wieder tue ich mal schon ein Detail rein. Also wie zum Beispiel, dass er Locken hat oder oder er hat äh, eine Hakennase oder irgendwie sowas, ja. Aber nur halt, wenn es auch wirklich plottrelevant ist.
1: Ja, dann auf jeden Fall.
0: Ich kann ja, wenn jetzt ja zum Beispiel er mit ihr kuschelt, nachdem die nur eben snoo hatten, mhm. das gehört ja auch mal zu einem Buch, ja? Und dann könnte man vielleicht auf die Idee kommen zu erwähnen, ihre Locken kitzelten ihm äh, in der Nase oder irgend so ein Kram.
1: Das ist ja eher handlungstechnische Dinge, keine visuellen Dinge. Also so wie ich schreibe, mehr oder weniger. Ich habe bei diesem Magie-Artefakt-Dings ja auch nur beschrieben, was passiert ist. Die Handlung und nicht... Ja gut, ich habe gesagt, das ist bläulich und das ist helixförmig. Aber mehr habe ich da, glaube ich, nicht geschrieben. Das sind ja auch nur Fakten. Also machst du das, glaube ich, ähnlich wie ich. Kann das sein?
0: Ja. Ich glaube, wir können da jetzt den Deckel drauf machen, indem wir für uns als Autoren den Schluss draus ziehen. A. Man sollte im Kopf behalten, dass es wirklich nicht notwendig ist, A-Fantasten hin oder her, fünf Seiten Landschaftsgärtnerei zu betreiben. (lacht) B. Es macht eigentlich keinen Unterschied, wenn man sich auf logische Fakten konzentriert und nur als Deko ein bisschen visuelle Beschreibung einfließen lässt. Weil es am Ende eh keinem auffällt, wenn der Plot überzeugt. Und ja. die Leute werden es einem sowieso immer mehr danken, wenn man ihnen nicht irgendein Bild aufzwingt.
1: Ja gut, da kann, ja.
0: Wenn man ja. zum Beispiel zum Beispiel hat, ähm, ich glaube, Rowling hat die, hier, die äh, Harry Potter Autorin, die hat Minerva McGonagall ja. eigentlich nur hat, die, die hat sie nicht sehr beschrieben. Äußerlich. Ich glaube, ich glaube, nö. Das Einzige, was da wirklich jetzt war, war, dass sie streng aussah. Okay. Und ich glaube, Harry hatte den Eindruck, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen sei. <lacht> so ungefähr war die Formulierung, glaube ich. Aber darüber hinaus, und dass sie halt einen Spitzenhut anhatte, also ein Spitzenhut, das war alles, glaube ich, viel mehr kam da nicht und jeder hatte so ungefähr sein Bild im Kopf, gut, klar, dann kam dann irgendwann der Film raus.
1: Ja, das Ding ist halt, ähm, wenn ich jetzt sage, stell dir einen Menschen vor, der streng aussieht, dann hat ja jeder jetzt irgendwie ein anderes Bild im Kopf wenn die genau. da irgendwie einen anderen strengen Lehrer in der Schule hatte.
0: Das ist das, was ich meinte. Du gibst eine Charaktereigenschaft als Beschreibung anstatt eine visuelle Beschreibung zu lieben. Wie, wie, ist eh Bescheid, das zu machen. Ja, da hat er einen Spitzbart und dann hat er dies. Dann ist die Kontur der der Wangenknochen, die stehen sehr hervor. <lacht> und dann hast du hier Augenwulst ist so ein bisschen und hier die Augenbrauen könnten mal gezupft werden, aber ist noch im Bereich des Erträglichen. Und die Wimperlänge betrug nur 0,2 Mikrometer weniger als die vom vom Nachbarn. Und äh, keine Ahnung. Ja, also,
1: Ja gut, ich meine zum Beispiel sowas, wie er hatte sehr viel Schmutz im Gesicht und dass man daraus schließt, dass er irgendwie...
0: Das das ist wieder was anderes, aber...
1: Ja, das das wollte ich eben sagen.
0: Ich glaube, niemand würde würde jetzt uns widersprechen, wenn wir sagen, eine wirklich allumfassende visuelle Beschreibung muss jetzt echt nicht sein. Und wie wir gerade festgestellt haben, es reicht auch, wenn man eher mit Charakterzügen arbeitet.
1: Finde ich besser, weil das für mich mehr Reiz hat
0: und das Ganze hin und wieder mit ein paar visuellen Streuseln garniert. Und zu guter Letzt, C, man sollte einfach nie vergessen, dass die Wahrnehmung für jeden anders ist. Und das sollte genauso auch für die Charaktere gelten. Und zwar auf allen Ebenen, die das umfasst. Jeder nimmt die Welt in seiner Art und Weise da. Jeder lebt aber auch in seiner eigenen Realität. Und ich denke
1: Ja, genau das thematisiere ich, glaube ich, mehr oder weniger. Ich weiß noch nicht, wie präsent ich das jetzt in meinen Büchern machen will. Aber das ist auf jeden Fall so ein Element, so Wahrnehmung und Perspektive, dass das alles unterschiedlich für jeden Menschen ist. Das ist so eine Sache, mit der ich gern so ein bisschen rumspiele in meinen Büchern. Und ich denke, das ist einem Großteil dieser ganzen A-Fantasie-Sache geschuldet dass ich da selbst mit der Nase drauf gestoßen bin und jetzt irgendwie mich zu einem gewissen Teil darauf konzentriere und darüber nachdenke und das in meine Bücher irgendwie einbringe.
0: Klingt wie ein Schlusswort, ist es aber nicht. Wir haben nämlich noch unser zweites Thema, Pennings. Und zwar beschäftigt ja sicherlich viele Schreibende die Frage, sollte man unter seinem Klarnamen veröffentlichen oder doch lieber unter Pseudonym? Und letztendlich ist die Antwort darauf, Digga, musst du wissen. Genau, oder? das
1: wollte ich auch sagen. <lacht> wie sieht denn bei dir aus? Wie hast du das vor?
0: Aber was heißt, wie habe ich das vor? Ich ja, meine, willst du deinen
1: Klarnamen benutzen oder dir ein Pseudonym oder ein Pseudonym ausdenken oder vielleicht mehrere sogar?
0: Ich, 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 ich sag mal so. Die Dinge, hinter denen ich in dem Umfang stehen kann, dass ich sage, da bin ich stolz drauf, das kann auch meine Großeltern lesen, das werde ich unter Klarnamen veröffentlichen. Das wird ja letztendlich auch mein Vermächtnis sein dann irgendwann mal. Wenn ich mal nicht mehr bin, ist da das dann letztendlich die einzige Spur mit Klarnamen, die dann, ja, das hat der geschrieben, ja. Wer war denn der Gustel, der vor 200 Jahren klebt? Oh mein Gott. Ja, das... Äh, ein paar Bücher hat er geschrieben. Ja, Schön ja interessant. Na, das Thema hat man ja schon, wie, wie letztendlich, ja, dass das äh, ein hehres Ziel ist, was ich da verfolge. Ja. Dass da vielleicht in 200 Jahren doch irgendeiner mein Buch liest und äh, davon begeistert sein könnte oder eben auch nicht. Aber ich sag mal so, man schreibt ja auch Dinge, wo man jetzt nicht unbedingt möchte, dass jeder weiß, dass man das geschrieben hat.
1: So spicy Dinge. <lacht>
0: Unter Umständen auch das, ja. Und äh, da ist es natürlich logisch, Digga, nimm mal lieber nicht deinen klaren Namen. Ja, klar. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, pff, ist mir egal. Ich veröffentliche das unter meinem Namen, soll doch jeder wissen, ist mir wurscht.
1: Ich meine, das kann man machen, aber man muss bedenken. Ganz krasses Beispiel, überleg mal, ein Kinderbuchautor würde jetzt auf einmal Horrorliteratur veröffentlichen und die Eltern sehen so, eh neues Buch. Das ist Buch. Nicht das
0: krasseste Beispiel.
1: Und dann ähm, bestellen die dieses Buch und setzen das ihrem Kind vor und man sieht es, ist vielleicht nicht äußerlich, dass das ein Horrorroman ist und dann wird dieses Kind traumatisiert von diesem Buch. Das wäre ungünstig.
0: Ja, aber lief, 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 Abgesehen davon gibt es ja auch noch andere Gründe, warum man zum Beispiel keinen Pen-Name dem möchte oder eben doch einen Pen-Name. Da gibt es ja Sachen wie ähm, Anonymität im Allgemeinen. Manche Leute möchten zwar, dass ihre Geschichten gelesen werden, vielleicht nicht unbedingt gekauft, oder so, oder so, sondern einfach nur gelesen werden. Sie möchten Geschichten erzählen oder eben, sie möchten Geschichten verkaufen, aber möchten nicht selber damit in Verbindung gebracht werden. Dann gibt es vielleicht irgendwie ja irgendwelche in Leute in, in, in Berufssituationen, wie zum Beispiel, dass irgendeine Lehrerin oder Lehrer eben Erotik-Literatur verfahren. Und da sind jetzt die Gründe sehr naheliegend, warum man nicht wollen würde, dass die Schüler ja. irgendwann ankommen. Also, ich habe doch mal ein Buchreferat vorbereitet. <lacht> der Autor oh ist der Herr Müller Anton.
1: <lacht> <lacht>
0: Und du so, <lacht> <Upsi>. <lacht> ich bin da mal weg. Das zum einen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die möchten, eventuell haben die Erfahrung gemacht wie Mobbing oder sonst irgendwas und möchten nicht quasi
1: Am Ende noch sowas wie Stalking.
0: Ja, das wäre auch ein Grund. Na, Also ich meine, gerade jetzt als, äh, als Frau, wenn du
1: Ja, gerade als Frau Ach, ja, Hätte ich nicht so Bock drauf.
0: Ich glaube, es ist jetzt ganz geschlechter unspezifisch, wenn du keinen Bock hast, dich mit sowas auseinanderzusetzen. Weil du weißt ja nicht im Vorhinein, wie dieses Buch letztendlich oder wie diese Geschichte, wie es laufen wird. Es kann sein, in zehn Jahren kommt irgendein Guschel daher und sagt, wo oh, ich war mir, wo es jetzt? Und dann wird es verfilmt und dann ist das ein Mega-Erfolg und du bist plötzlich mitten im Rampenlicht. Das, damit rechnet man nicht, darauf will man ja nicht hinaus. wäre schön, wenn es so ist, aber ja, Weiß man nicht.
1: Na, das Und, Schöne ähm, dann, dann,
0: dann ist halt der Fakt, dass die Entscheidung, die du zur Veröffentlichung des Buches getroffen hast, die ist dann eben tragend. Dann bist du entweder im Rampenlicht oder da steht dann halt auf dem Bildschirm nur ein Pseudonym und keiner weiß, wer ist denn das jetzt eigentlich? Und du kommunizierst nur, wenn du einen Verlag hast, über den Verlag oder eben über E-Mail, wenn du einen Selbstverlag das Ganze gemacht hast oder wie auch immer mit nach außen. Das fängt ja auch dann viel kleiner an, selbst also wenn du, wenn wenn die ganzen Leute ähm, auf Wordpad zum Beispiel, die äh, Wordpad-Autoren. Ja, auch viele Jugendliche, die die haben dann irgendeinen Username, die wollen ja vielleicht auch nicht, dass irgendwie...
1: Ich glaube, auf WordPad wollen die wenigsten, dass man weiß, dass wirklich sie in Person das geschrieben haben. Und du? Also bis vor ein paar Monaten war meine Überlegung noch unter Levana Lunatus zu veröffentlichen, weil ich halt eh schon unter dem Namen im Internet unterwegs bin und deswegen jetzt auch hier durch Podcast und so weiter schon eine gewisse Reichweite hätte, die ich nutzen könnte. Inzwischen drücke ich von dieser Idee eher so ein bisschen ab und überlege, mir einen anderen Pen-Name zu suchen. Und... Ich hatte, glaube ich, irgendwo mal den Tipp aufgeschnappt, dass man für jedes andere Genre, in dem man schreibt, einen anderen Pen nehm, nehmen könnte, den man dann in diesem Genre unter den Lesern etabliert. Das war in letzter Zeit so meine Überlegung, weil ich auf jeden Fall Fantasy schreibe. Und vielleicht, eventuell auch in Richtung Sci-Fi und vielleicht, vielleicht, vielleicht eventuell in Richtung Horror mal gehen möchte. Jedenfalls strecke ich in letzter Zeit so ein bisschen meine Fühler in diese Richtung aus, weil ich bisher in diesen Genres nicht wirklich gelesen habe und ich würde das einfach mal als Möglichkeit betrachten, in Zukunft zu schreiben und da dann auch andere Pen-Names zu benutzen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das jetzt aus, ich sag mal, ganz doof, marketingtechnischen Gründen ein bisschen schwierig, weil man möchte ja letztendlich schon irgendwo erreichen, dass Leser, die ein Buch toll finden, vielleicht auch ein anderes Buch erwerben würden.
1: Durchaus sinnvoll.
0: Ja, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man unter verschiedenen Pen schreibt und wenn man ja. dann trotzdem Werbung fürs andere Buch macht, wird schwierig dann. Ich meine, dann ist ja so, dann kann ich meine, dann da kann man Schiffe versenken auch mit umgedrehten Dingern spielen, wo man dann gleich sagt ja okay, hier ist mein Kreuzer, hier ist dies, das, jenes. Weil dann bringt's ja nichts, verschiedene Pen zu benutzen. Nichts für Ungut, aber solange man jetzt, ich meine klar, dass man Jugend und Erotikliteratur eventuell voneinander trennen sollte, Pen Name technisch auch, ist schon irgendwo logisch. Ja.
1: Ja, aber ich, ich sehe, was du meinst. War es nicht sogar
0: so, dass der Autor von Bambi so übelst den
1: Schmutzroman geschrieben hatte? Ja, ich, keine Ahnung. Würde ich jetzt zum ersten Mal von hören. Aber du hast auf jeden Fall recht mit dem marketingtechnischen Ding. Ich denke mir die ganze Zeit so, yo, äh, lass das Thema doch einfach für dein Zukunfts-Ich ein Problem sein. Aber das Problem wird halt unweigerlich immer näher rücken. Deswegen sollte ich mir da halt schon irgendwie so im Hinterkopf-Gedanken dazu machen. Aber es ist halt irgendwo auch schwierig,
0: Also ich bin auch vielleicht ein bisschen zu eitel, um nicht selber die Lorbeeren einheimsen zu können, für das, was ich... Na klar, wenn ich irgendwie missverzapfe, dann muss ich dann dafür auch mit meinem Namen gerade stehen. Letztlich ist der der letzte Grund, warum ich es unter Klarnamen machen möchte, meine Romane jedenfalls, ist, es spornt einen auch an, möglichst gut abzuliefern, weil es eben mit Knarn, Klarn, und Du kannst dich nicht dahinter verstecken, du kannst dich sagen, ist ja nicht meins. Du musst ja dann letztendlich dann dafür auch gerade stehen, mit deinem Namen. Man muss einen auf Hip machen, dafür stehe ich mit meinem Namen, ne? <lacht> Ja, Babynahrung. Ja, ja, ich weiß. Was du Werbung meinst. da. Und letztendlich zwingt es dich dann auch dazu zu sagen, okay, ich muss was abliefern, wo ich auch in zehn Jahren noch dahinter stehe. Ich meine, das habe ich, äh, habe ich auch in einem anderen Zusammenhang gemacht, die Erfahrung, dass das sinnvoll wäre. Deswegen weiß ich nicht, stimme ich da jetzt mit dieser Pseudonym-Sache nicht so ganz überein? Aber es muss natürlich wie echt jeder für sich selber entscheiden. und
1: Ich denke mir halt auch, irgendwo ist es eine Sache vom Klang deines Namens. Weil mein echter Name, bei dem finde ich jetzt nicht, dass der wirklich so krass cool Auto-mäßig klingt. Und ich glaube, ist das nicht bei J.K. Rowling, dass das K da irgendwie ähm, erfunden ist?
0: Ja, also es ist reingetan. Also... Ihr Verleger hat wohl gesagt, lass mal lass mal da noch ein K reinmachen, das klingt männlicher.
1: Ah. (lacht) Weil zu
0: dem Zeitpunkt männliche äh, Autoren größeren Absatz erzielt hatten. Und das K ist, glaube ich, von dem Namen ihrer Großmutter oder Mutter entlehnt. Da ist ja nur einfach nur Joanne Rowling eigentlich und das K ist, glaube ich, dazu gedichtet. Ja. Und wie gesagt, die hatten, weil wenn da J.K. Rowling steht, das klingt halt wohl männlicher und deswegen, ja. Keine Ahnung.
1: Es klingt halt eher so wie George R.R. Martin mit dem R.R. Ja. So.
0: ja, ich habe ja auch mein F. Ich hätte ich hätte ja auch einfach nur Marcel Kleineberg raufschreiben können. Aber kann, Marcel, F. Marcel Kleineberg F.
1: klingt halt cooler.
0: Ja, schon irgendwo.
1: Ich meine, Und das ist halt auch irgendwo ein Markenzeichen, weißt du?
0: Ich kenne dieses Gefühl aber, was du meinst, dass der eigene Name irgendwie merkwürdig ist, auf dem Cover zu sehen. Weil erstens, der eine, eigene Name klingt immer beschissen. Also, mhm. wenn ich auf das Cover gucke und ich sehe da meinen Namen, es ist immer cringeworthy. Immer.
1: Ich finde aber, es du hast einen so, guten Autornamen. Das klingt wirklich nach einem Autor.
0: Finde ich witzigerweise gar nicht. Und ich finde, dass ich dir nämlich übelst widersprechen muss mit deinem Klarnamen, den ich nämlich für maximal autorisch hey,
1: never. halte. Never. Never. Das.
0: Doch. Der schon allein der Nachname ist jetzt kein 0 a name ja, sondern noch aber ein, ein etwas ungewöhnlicher.
1: Auch mit und, dem,
0: äh, klingt so etwas. Auch mit
1: dem Doppelnamen? Oder gerade deswegen? Ja. Äh, ja, pff. Ich meine, also ich finde. J-
0: du könntest ja piep, piep, piep machen. Also so wie ich mit Marcel F. Kleineberg könntest du ja piep, piep, piep. Also ohne lass einfach den Bindestrich weg. Da könntest du ja im Endeffekt der künstlerische Freiheit, dann machst du statt einem Doppelnamen, machst du einfach zwei Vornamen draus.
1: Weiß nicht, irgendwie klingt das nicht so überzeugend. Vielleicht frage ich da einfach mal ein paar Freunde, ob die meinen echten Namen autormäßig klingend empfinden oder nicht.
0: Ich würde sagen sogar mit dem Doppelnamen, ja doch. Das macht schon einiges aus. Ich würde sogar komplett ausgeschrieben, ohne Abkürzung. Also, ich habe ja äh, das F, weil es sonst bei den Silben nicht richtig aufgeht. Wie Mensch? Marcel F. Kleine Berg. Sechs mhm. Silben. Marcel Felix Kleine Berg. Sieben Silben. Mhm. Sechs Silben ist eigentlich schon das Maximum, wo man hingehen soll. Ja,
1: George A. A. Martin. Oh, sind nur fünf.
0: Ist besser sogar, ja. JK Rowling. Vier. Je weniger Silben, desto besser ist es. Mindestens aber zwei. Optimal Steven sind King. drei oder vier. Also vier für einen Autorennamen ist eigentlich schon gut. Sechs ist echtes Maximum.
1: Mhm. Ja. Das ist so eine schwere Frage. Die verschiebe ich einfach für mein Zukunfts- Das Problem, nee, 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 nee.
0: Das würde ich gar nicht, nee, würde ich nicht machen. Weil das Problem ist nämlich, die Entscheidung, die du da jetzt triffst, ist letztendlich die Entscheidung, die dann aber wirklich steht für immer. Ich meine, klar, du kannst irgendwann sagen, ja, ich hab das geschrieben und du kannst das dann claimen. Aber irgendwo, das wird dich dann wurmen, sind dann halt Bücher, wo dann halt noch der Penname name draufsteht. Selbst wenn du es dann mit einer Neuausgabe unter deinem Namen machen würdest.
1: Ja. Boah, das ist so schwer. Außerdem.
0: Außerdem, das Schwierige, als ähm, wenn du das Ganze im Selbstverlag machst, wird es doch mal doppelt so schwierig, weil du dann sowieso aufpassen musst mit, wenn du ein Penname angibst. Du musst aber im, im Impressum, zum Beispiel als Selbstverlag, ist das ja dann deine Adresse und dein Name. Da musst du sowieso dein, dein Zeug da reinschreiben. Ja, es sei denn, du bezahlst da irgendeinen Impressumservice dann dafür, dass du deren Adresse
1: dann stattfindest. Könnte ich deiner nicht theoretisch einen Freund kannst. fragen, ob ich das eine Adresse an, angeben kann oder so? Oder die meiner Eltern? Wobei dann könnte man auch wieder mal einen Namen rausfinden.
0: Ja, ah. Das und ah, fuck. Also das Sinnvollste, also für alle, die, die nicht bei einem Verlag veröffentlichen wollen was durchaus auch nachvollziehbar ist, oder können, weil sie nicht angenommen werden und die aber trotzdem unter Pseudonym veröffentlichen möchten, den bleibt eigentlich nur ein Impressum-Service zu nutzen. Da ist man dann aber aufgeschmissen, wenn die in zehn Jahren ihre Preise erhöhen und dann man muss dann eh voll viel zahlen für diesen Service und ob sich das rentiert, kommt darauf an, wie sich das Buch verkauft. Und wenn die dann in zehn Jahren die Preise erhöhen und du sagst, nee, das kann ich mir nicht leisten das möchte ich mir nicht leisten und dann sagen die, gut, dann muss aber das impressum da rausnehmen. Muss man gucken, wie das vertraglich geregelt ist mit denen, ob man das äh, für immer kauft, dieses Recht da drinnen zu haben oder wie, wie das alles... Also es ist alles so ein Gehudel und... Und bevor jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, einfach ein Postfach reinzutun, statt die eigene Adresse, nein, (lacht) ist leider äh, impressumsrechtlich in Deutschland äh, vorgeschrieben, du musst wirklich eine rechtsfähige Adresse angeben. Und ein Postfach ist keine rechtsfähige Adresse, weil ja niemand den Brief entgegennehmen würde persönlich.
1: Das Ding ist, ich habe von dem ganzen Impressumsgedöns überhaupt gar keine Ahnung. Wenn ich meine jetzige Adresse angeben würde, dann würde die in fünf Jahren definitiv nicht mehr stimmen.
0: Also du musst dann sowieso ihren Nachsehendes-Service machen.
1: Ja, aber der gilt ja auch nur für ein Jahr normalerweise.
0: Ja, deswegen müsstest du ihn verlängern und verlängern und verlängern. Und du ja, kannst aber das ihn ist ja voll Kacke, musst du ich meine,
1: kein Mensch wohnt sein Leben aber nicht lang die Welt und Ort. Kostet es ist ja voll Kacke, ja, diese scheiß Impressumspflicht. Die okay.
0: also, wenn Kann man du, nicht wenn einfach die E-Mail
1: angeben, das ist Moment. viel sinnvoller. Also äh,
0: Moment, Moment. Fucking also, Deutschland und mal. Bürokratie. Du musst nur diesen Nachsendeservice beauftragen, wenn du zum Beispiel darauf wert legst, dass Fanpost dich auch erreicht. Wenn es aber darum geht, dass es äh, um amtliche, rechtliche Briefe, du bist ja gemeldet an der Adresse. Und wenn dir zum Beispiel irgendeinen Abmahnanwalt, weil du irgendeinen Fehler gemacht hast, oder wenn dir irgendjemand sonst was an die Adresse schickt, und dann geht das mit dem Vermerk zurück, Empfänger verzogen. Dann wird ja sowieso geguckt. Also wenn es amtlich ist oder rechtlich, wenn, wenn irgendein Anwalt dir schreiben will oder die polizeilichen Behörden, dann haben die ja sowieso deine Adresse, weil die wissen ja, okay, zu der Zeit warst du da gemeldet und dann gucken die einfach ins einfach Melderegister und gucken dann einfach nach, wo wohnt der denn jetzt? Muss ich ja jedes Mal ummelden, wenn du ja. umziehst. Also amtlich ist das nicht das Problem und äh, problematisch wird es nur, wenn du darauf Wert legst, okay, du möchtest halt zum Beispiel Fanpost auch erhalten, deswegen ja, wäre es dann das halt Internet. sinnvoll, sich eh im Postfach zu nutzen oder sonst irgendwie was, ja, also ist alles schwierig. Das Problem ist halt nur, du musst halt eine gültige Adresse angeben, wo auch wirklich jemand für dich die Briefe annimmt oder du selbst im Idealfall. Und so ein Impressumservice die nehmen halt deine Briefe und schicken sie dann an dich weiter, wofür sie sich auch bezahlen lassen. Also die lassen sich eine Pauschale bezahlen ja. für die Nutzung des Service und dann halt für jeden Brief dann noch oder ab einer gewissen Menge. Und
1: <lacht> das ist so ein Scheiß war so eine schwere Entscheidung.
0: Deswegen sollte man zunächst mal die Impressumsfrage geklärt haben, bevor man sich, weil wenn man da eh schon zu dem Schluss kommt, okay, scheiß drauf, dann muss ich meine Adresse nehmen, weil es geht nicht anders, dann bleibt einem auch nichts anderes übrig, als den Klarnamen zu nehmen. Man muss dann halt damit klarkommen, dass in den E-Books und in den äh, Dingen halt sofort die eigene Adresse drin steht. Ne, wenn man Verlag hat, ist das kein Problem. Oder man nutzt einfach zur Wahrung der Anonymität, unabhängig vom Klarnamen jetzt, bezüglich der Adresse, um zum Beispiel Stalker oder, oder sonst irgendwas zu vermeiden, einen Impressumservice. Oder, und das ist die letzte Möglichkeit, bittest irgendjemanden, einen Briefkasten für deine Firma an, an dieser Adresse aufstellen zu, dürfen, zu können. Ja, das ginge letztendlich auch. Und dass der dir dann Bescheid sagt, jo, dein Briefkasten läuft über, hast du ihn dann lernen gehst oder so. Also, Irgendwie musste da diese Entscheidung einfach zuerst treffen.
1: Das Ding ist halt, gerade wegen so Sachen wie Stalking habe ich als Frau da schon sehr viel größere Probleme, würde ich jetzt mal behaupten, als du, damit meine Adresse in das Internet zu verbreiten. Weil ich kenne die Menschheit und die Menschheit kann sehr eklig sein und ähm, ja, darauf habe ich halt keinen Bock. Es ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, es ist ein absolut schwieriges Thema, wo so viel dahinter steht, was viele gar nicht bedenken. Mhm. Klarname hat seinen Vorteil. Ne, man kann die Lorbeeren für sich einheimsen, man hinterlässt ein Vermächtnis, hat aber auch Nachteile. Man ist, man macht sich verwundbar. Um es jetzt mal grob zusammenzufassen, ich glaube, das ist einfach der Knackpunkt. Man macht sich angreifbar und verwundbar. Ja,
1: und genau darauf habe ich keinen Bock. Jetzt nicht, werde ich nicht hinter meinem Geschriebenen stehen würde, aber einfach um solche Sachen wie Stalking zu vermeiden. Weil es halt doch die Möglichkeit gibt, dass irgendein ekelhafter Mensch so eine Scheiße machen würde. Ist nicht so einfach. Vielleicht setze ich mir mal eine so eine Pro- und Kontraliste an.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir. Ich meine, man kann die Entscheidung, die man abnehmen und sie ist eine sehr schwierige Entscheidung, die man irgendwo und irgendwann treffen muss, zwangsläufig. Aber ich glaube, wir haben alles gesagt, was gesagt werden sollte. Und wenn wir was vergessen haben, ja. können wir
1: nachtragen.
0: <lacht> es gibt hier. Nö, es gibt hier keinen, gibt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Von daher. <lacht> Würde ich sagen, ja. Mama Deckel drauf. Wir schrauben das Senfglas <lacht> zu. Wir bedanken uns. Wenn euch die Idee mit diesen Exkursfolgen gefällt, lasst es uns wissen. Oh ja, bitte. Folgt uns auf den bekannten Kanälen, unterstützt uns auf Patreon. Äh, keine Ahnung, erzählt eurer Oma davon. Erzählt äh, eurer Katze davon. Erzählt eurem Nachbarn davon. Und äh, wir hören
1: uns nächste Folge wieder. Mh, jo. Ich würde, sagen, würde ich sagen, bis dahin. Tschüssi.
0: Könnt ihr abschalten? Ist dann Tschüss. vorbei. Ist jetzt ist jetzt rum. Ja. Macht er jetzt aus? Macht mach da aus.
1: Tschüssi. Ist er immer noch da? Schluss jetzt. Tschüss.